0: Всем привет! Это программа 8.16. Мы говорим о 30-м туре российского чемпионата. Последний тур. И вот что сегодня мы будем обсуждать. Разбор сезона Оренбурга в общем и в деталях с Алексеем Сутерминым. Насколько Арсенал готов к Еврокубкам, расскажет генеральный директор клуба. И «Локомотив» с Краснодаром в заочном споре за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Меня зовут Михаил Полянов, сегодня в этой студии Гонстантин Генч, Александр Шмурнов и Алексей Сутармин. Вечер добрый. Здравствуйте. Мы
1: а... даже не знаем, как Алексей подписывает сейчас. Игрок Оренбурга или бывший игрок Оренбурга? Алексей. Не
2: дави а Игрок Оренбурга, конечно. И пока еще конечно, игрок
1: Оренбурга. конечно.
0: Давайте к рубрике «Слово в слово», которая позволяет Косте Генчу выдохнуть, а нам вкатиться в программу.
3: По качеству игры, как вы оцените игру своей команды?
4: В смысле? Нам еще играть, что ли вы говорите проигрывать? Мы проиграли 1-0. Ну что?
5: Да, в Екатеринбурге 8 градусов, а ночью вообще 1 градус.
6: Вот, а тут плюс 30, конечно, перепад честно. Что можете сказать о той минорной ноте, которой завершили чемпионат?
7: Ничего, мы не удовлетворены, но двигаемся дальше. Давайте не будем о Спартаке, о нашей команде. Мы
2: неплохо играем, хорошо обороняемся. Есть хорошие моменты.
8: Если бы еще одна игра,
6: игра мы бы, не доиграли, потому что у нас такое количество игроков травмированных, что э, слава богу, что сегодня, по крайней мере, один
7: Так что по обороне ребятам претензий нет, по атаке ну,
3: есть вопросы.
2: Мы хороним то, что было в республике, и непонятно, что хотим сделать. Завтра нам в республике скажут, надо выращивать бамбук. Там же в Южной Америке выращивают, мы что, должны его выращивать? Остальные вопросы решали, исходя из того,
5: кому сколько нужно дать игровой практики Кому сколько нужно то играть, чтобы получить побольше
7: премиальных, поэтому мы все это учитывали. Понятно, что 12 место это не то, не для «Динамо». «Динамо» очень большой клуб, это топ-команда, поэтому в следующем сезоне, я думаю, что мы будем бороться за высокие места. Это
8: сезон, который все мы будем вспоминать, поэтому сейчас давайте попразднуем,
6: вот и все, а дальше...
0: Василий Белолипецкий на протяжении всего сезона отсматривал все матчи. Самое главное, матчи можно было не смотреть, главное было отслушать, что сказали после игры автор нашей рубрики. Не было ни разу в рубрике, чтобы не попадал Юрий
8: Павлович. Но он прекрасен, он раз в этой рубрике был дважды. 24 мяча. Надо было ждать конца сезона,
0: чтобы поперло наконец. Кому? Кому? Голам! Голам! 6-0, 3-3, 4-1, веселуха.
8: Ну потому что никому ничего не надо по большому счету. Вот, а вот так и играют. Нет, хотелось бы, чтобы результативность была другая в середине. Нет, ну подожди, Сидор. вот
0: что
1: надо было Оренбургу, например, какие-то полученные премиальные были за «Спартак»?
8: Нет. Нет.
1: Обычно говорят, ну, без мотивации, если последний тур, правда, ну, просто… Был... просто премиальные. Были? Просто ну,
2: мне кажется, глупо говорить а о вот мотивации. Что, мы все спортсмены хотим занять высшие турниры, 200 места. А «Спартак» что? На «Спартак» надо мотивировать.
0: А, так вывели турнирные таблицы, ее итоговый а, вариант. Давайте, собственно, и начинать с а, матча между Оренбургом и Спартаком и вспоминать, что там было. Этот матч, который а, все сводят почему-то, а, сводит к двум результативным ошибкам у ну, Спартакского ну, вратаря. Ну, что ну, вот ну, они ну. случились и вот
8: 2-0. Миш, почему все? Ну, большинство. Если хорошо. на пресс конференции об этом зашел разговор, это не значит, что кто-то к чему-то сводит. Алексей, да. когда вы увидели состав, с, с, младенческий состав Спартака Вам не показалось, что это просто вот, Вы сильнее, вы должны выиграть
2: да, мне кажется, на данный момент это был у них оптимальный состав, там учитывая, что дисклифицированным был Да, вот
8: он такой. В нем 5, не, не было. Фернандо и Луиса Адриана, ну, все да, все-таки, да, это да. Ну и
2: Хани, да, отсутствовало. Хани а, Глушакова у него. А очень. так, в целом, ну мы играли дома, мы всегда играем дома хорошо и мы должны играть на победу. И в этот раз это не было исключением.
1: А вот э, есть объяснение, почему Оренбург, практически все большие команды дома у себя? На искусственном поле подловил. Да? Краснодару, Краснодар вообще ушел от поражения последних минут. Локомотив обыграли а, только ЦСКА, да, проиграли, получается, и Зенита, насколько я помню, а, обыграли Ростов крупно. Вот сейчас обыграли Спартак. Действительно ли преимущество дает Оренбургу игра на искусственном поле или все надумано?
2: Ну, конечно, дает. Во-первых, наверное, стоит отметить болельщиков, которые дают позитивный настрой на матч. Ну и в целом, конечно, такие большие команды, они больше играют на мяче, что и Спартак контролировал территориально, скажем так. Мы играем на контратаках, быстро играем в атаке, соответственно, с такими командами, где это удачно нам потился. Вот, соответственно, с Анжи и вот э, не получилось этому, и мы, я могу сказать, Анжи сыграл в наш футбол, и мы проиграли тогда дома. Так что иногда я говорю, что с такими командами играть нам полегче, чем с командами из нижней
1: части таблицы. Ну, с Анжи там просто не везло, там несколько раз штаны штанги, ну, да? тоже, да, конечно. Гол не засчитали, кажется, чисто забит.
8: Алексей, персонально о вашей игре, это любопытно, в матче <серкнут> все-таки, который завершает сезон, вот вы говорите, мы профессионалы, выходим, и Играем так или иначе. Но где силы то найти? Еще 27 градусов было. Вы так рвали свой правый фланг, но пока там перестановка не, не получилось. Просто как будто это был матч там, за выход в какую-то стадию Еврокубка или куда-то еще. Как, как
1: или может вам перед игрой сказали, что Спартак вас просматривает?
8: Нет,
2: нам надо просто было, Дима был последний матч, и нам надо было убегать бы из что мы сделали финиш. У какого Дима? Дмитрия Андреева.
1: А. Так что, мы не, так что мы, не могли, <свят>
2: мы не могли его проводить на такой ноте плохой. Так что мы а. обыгрались тогда.
1: Ну, кстати, заход хороший от э, вашей пресс-службы, что состав, когда был опубли- опубликован Все в одном социальной... Нет, да, везде да, да, были да, фотографии да, Андрея, да, Это, конечно, да. круто.
8: Нет, там же видео. Э, да, он выходит, встает на экране. Там объявляют Армин", выходит Андрей, объявляют им Мишкич, выходит Андрей и так далее, это очень забавно было. было Вообще, прощение. расскажите, как вы к этому готовились, ну, потому что прощение с капитаном, это, наверное, такая часть коллективной химии, как мы говорим, взаимодействия. Ну, я бы сказал, ничего конкретного не было, просто
2: в основном, я говорю, готовились к Спартаку, наверное, более, вот, а так, я говорю, что просто пришел президент, сказал, что ребята, сегодня, ну, как бы важный матч, во-первых, это Спартак, во-вторых, Дима там 8 лет уже играл, И надо его, конечно, удачно проводить, что мы постарались
8: сделать в игре. Теперь, я так понимаю, мы разберем вообще Оренбург. э,
0: Нет, это как раз раз кадры игры Дмитрия Андреева. Вообще, по ходу нынешнего сезона, ведь э, э, Владимир Федотов перестроил оборону. Начинал Оренбург с другой тройкой э, центральных защитников. И потихонечку, как выглядит, в общем-то, безболезненно произошел, ну, произошла смена всей тройки.
2: Ну да, 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 там получилось, что в матче с Росом очень много, там тоже Дима и Силива Берич у нас получили травму. И пришлось сестра, там, как Виталий Шахов в где дебютировал. Вот, и в целом все удачно сложилось. и там, в последних играх мы
8: слышали, что с потоком не пропустили. Очень забавный эпизод, когда Андрей подкатывается под Калачева, и через несколько недель они оба торжественно заканчивают, заканчивают. карьеру. Да.
0: А теперь непосредственно давайте к эпизодам, которые стали голевыми в этих матчах. Да, конечно, это две ошибки вратарские. Вот, кстати, у нас, например, вообще не прощают. Если ошибся, один раз, все, конец. сказали он... а, он... что он будет бить.
2: Если честно, я нет. Я почему-то думал, что будет 100% процентов подачи, потом посмотрел по траектории, смог что у меня в ворота, и, честно, был сам в шоке небольшом. Вот. Но Рикардо молодец, да, можно сказать, он так перехитрил Максименко. Но,
1: на, например, на тренировках понятно, что с разных позиций э, есть подающий. Угу. Э, вот в тренировках, он пробовал это, или вот это чисто провизание. Нет, ну, нет. Здесь?
2: именно, наверное, с такой позиции, может, нет, но мы все прекрасно знаем в команде, что он может ударить как бы из любой позиции. Ну, что не только со стандарта, что, в принципе, и с игры. Так что тут он хорошо исполнил и честь Но его, это ладно.
1: не получившийся навес или хороший. Нет, нет, нет. нет это, значит, это хороший
8: удар, удар да. Мы сегодня летели с Рикардо в самолете, обсудили этот гол. Я надеюсь, он
1: удив... сказал, что его зовут Рикардо Алвиш, да. а не Балвеша. <смех> или... нет, Рикардо... нет,
8: он, он удивительный А-а-а. молодой человек, очень приятный. И потом вот эта трогательная история с дочкой, которую он вынес с... да. перед матчем. И вот Алексей нам уже рассказывал, что он даже приходил на какой-то день рождения.
2: Да, да да, 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 что у него тоже там не непостаясь судьба с дочкой, но сейчас они хорошо
0: со всем справляются. Отлично. Давайте к, ко второму мячу. Я буду тут как зануды все время возвращаться к темам, которые... Конечно, ворота Спартака
8: пропускаем. забили второй мяч, и Поленов возвращается. С удовольствием. Забил его Спартак. Забил его Спартак вообще-то
0: сам, сам себе. А, ну, вот если первый эпизод еще... Куда не шло, потому что там все-таки был вариант для подачи, то здесь, ну, с чем это чем
2: это можно связать? Да я думаю, Максименко просто знал, что идут последние минуты матча и не хотел там выбивать мяч и дарить, можно сказать, на нашей команде мяч. Вот хотел его сохранить, что, соответственно, обернулось курьезом для него. Ну, и стоит отметить действия Артема, да, он до конца поборолся. Можно сказать, нам на свежих ногах вот и, и отнял мяч и потом обыграл. Хотя можно уже было сказать, что тяжело, ну не то, что легко можно было обыграть, но на самом деле нет в таком моменте. 네, вот.
1: здесь можно сказать, что из-за искусственного поля отскок, может быть, Максименко не рассчитал или опять-таки я там себе что-то придумал. Или на 93 минуте это Да Он, не он привык, какой-то уже привык уже к игре. Ну,
2: возможно, возможно, все ну как бы, да, все верно говорит Александр, что на 93-й минуте как бы, все, все мы опять выходим одинак- играть в одинаковых условиях, так что я думаю, что поле 5 могло. Опять же, же никто не, ему никто не мешал выбить мяч в аут.
1: Вот смотри, а вы первый тур играли со Спартаком У-у-у. и последний. Да. Спартак первого тура с голом Жиго и Спартак последнего тура. Тогда еще был Каррера, а сейчас У-у-у. уже Кондов. Вот по ощущениям личным две разные команды одна настолько слабее другой или Спартак и Спартак независимо в каком он составе
2: да нет я думаю Спартак и Спартак ну, да где-то игра у них поменялась вот, но ну, в целом как бы в, первом, в первом матче я считаю что просто мы попустили быстрые голы там а так в основном Спартак наносил из дальних ударов вот, а во втором матче сейчас мы тоже особо не дали им ничего позволить там один момент во втором тайме и mm-hmm. все просто сейчас мне кажется, больше мы поменялись, и мы больше понимали, что дома мы можем обыграть «Спартак». А там был первый тур после, ну, после выхода в РПЛ. Конечно, где-то были у нас сомнения, но сейчас... Записываем. Ну, вы
1: вообще достаточно смело играете практически против э, каждой команды. Приезжайте в Москву, три ЦСКА забиваете.
2: Так мы никого не боимся, потому что...
1: Ну, хорошо, уважайте. Уважайте,
2: это понятно, но, опять же... Ну
1: откуда эта смелость? Это Федотов. Вот просто я помню, пока вот мы смотрим результативные ошибки, да, я помню, как вы тяжело входили в весну, когда когда проиграли Анжи, когда все эти разговоры вокруг э, Владимира Федотова были. И ну, чувствовал, что команда закрепощена. Вот вам очень тяжело. А потом, потом в дальнейшем, как-то вот пошло, пошло. Опять нам Максименко, да, потом? Нет, это уже все. Это, Это. Силых. Силых. Да. Ну, все-таки хотелось бы вернуться, конечно. А...
2: Я думаю, Константин, если вы возвращаетесь так, к вашему вопросу, что, опять же, там была опыт весне, но мы потом собрались и обыграли ЦСКА на выезде, что, опять же, такой импульс придало. Нет,
1: нет, вот что именно в тот момент с командой произошло, потому что видно было, как нервничал Федотов э- на кромке поля, э- и это передавалось команде, и команда это чувствовала. Вот в какой момент, после какой игры произошел вот этот... Э- ну, так сказать, переключение. я
2: думаю, что, наверное, вот с ЦСКА, вот, ЦСКА мы обыграли, причем мы там и по игре мы очень хорошо выглядели, вот. Но, опять же, я не сказал бы, что мы там весь да, вот этот вот, наверное, неудачный матч с НЖ, и то там и нам не засчитали гол, там, и пенальти чисто не поставили, вот. Но потом мы как бы все равно верили в свои силы, да, может где-то со стороны казалось, но мы прекрасно понимали, что все зависит от нас, и мы все, все нам по силам, соответственно. Поехали в ЦСКА, в Москву обыграли ЦСКА и действовали дальше.
8: Алексей, в принципе задачи по ходу сезона менялись. То есть собираетесь с руководством клуба, с тренерами сами друг с другом и обсуждаете. Вы изначально на что рассчитывали? Остаться в Премьер-лиге, наверное, да?
2: Не, ну изначально было, мы сказали, что болели, поэтому у нас было изначально, конечно, что первое, конечно, сохранить прописку, потому что мы только вышли вот, но мы понимали, что опять же у нас хорошая команда, что нам все по силам и можно было забраться в десятку. Вот, но естественно, когда, когда уже во втором круге там можно было побороться шестерку все ребята хотели, да, где-то мы сами, наверное, виноваты, там, отпустили Иго, там, и стула и... Ениси, да. Вот так,
1: если посмотреть, вы проиграли Анжи, Ениси проиграли, с Уралом пропустили на 94-й, mm. то есть вы столько очков, вот даже не понимаешь, где вы перебрали очки, как, например, с ЦСКА, потому что мало кто предполагал, и не добрали в тех матчах, где обязаны были, наверное,
9: брать свои. Но
2: Ну, я думаю, что это вот как раз-таки опыт, где-то мы не добрали, где-то, наоборот, что, где-то, может, мы не были достойны взять, но мы как бы взяли очки вот. И, соответственно, я считаю, что мы по праву заняли то место, которое мы наиграли. Так что...
8: Вот этот матч, фрагмент которого да. мы смотрим, это был Андрея Чуканова. Да, э, и, в принципе, по-моему, впервые для большой публики открыл Оренбург как команду, которая будет бороться за нечто большее. Чем, э, правда это? Чем Не, да, 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 да.
2: Мы, во-первых, мы играли да, с чемпионом страны на тот момент. Вот. И я считаю, что мы хорошую игру в том матче, да, там, ну, я считаю, что опять же заслуженно победили, и после этого тоже такой вот, как во втором круге ССКА, там, всплеск то, был, да, был всплеск, мы поняли, что мы обыграли чемпиона. А,
1: а когда играли с будущим чемпионом Зенита в Петербурге? Да. вот Ваш гол 1-0, да. красиво. После первого тайма ведете э, на большом стадионе, играете очень ярко. У вас помимо забитого мяча еще и момент там был да. шикарный. У Зенита ничего не получалось. Во втором тайме вообще все перевернулось. Вот.
2: Ну, я думаю, там больше сыграл просто быстрый гол, что Зенит очень быстро забился, равнял, Естественно, их это окрылило, и они побежали. Но и то там Ракицкий забил второй уже на... 80-е, если не помню.
1: Вы как раз открыли вот это мастерство исполнения штрафной кратицы, потому <с что, <с <да> что после этого он как бы... Да,
2: раз и в целом, я говорю, так, подряд забил. Так еще. что, да, там тоже они, можно сказать, почти по 70 минут забили. Вот, так что...
0: Мы достаточно часто говорим о том, что большой проблемой для команд, которые выходят из ФНЛ в Премьер-лигу, является ну, такая достаточно серьезная разница между даже топ-уровнем ФНЛ и средним уровнем Российской Премьер-лиги. Ну, во-первых, и правила комплектования команд разные, и бюджеты, и так далее. Пример Оренбурга показывает, что это не всегда такие уж прямо решающие моменты, что при хоро, при правильной постановке дела, при э, качественном подборе игроков и понимании, что и как делать, этот разрыв можно убрать?
2: Ну конечно, конечно, я говорю, что у нас, у нас сохранился костяк команды, я говорю, и все в клубе там, руководство тренеры, мы игроки были задействованы на том чтобы хорошо выступить в премьер-лиге как бы и нас изначально нацелили на то что да понятно мы вышли там из фнл но я говорю, что мы заслуженно вышли заняв первое место и значит мы заслужили это право мы имеем право играть там, и должны достойно показывать себя
1: ну мы видим что команда действительно очень хорошая по вот, внутренней химии у вас действительно команда вы друг друга поддерживаете и например Алвиша долгое время не было там чуканов например сам в начале играл потом меньше играл вы и в концовке сыграл свою роль. Не, а, то, что есть голоджан, защитники быстро да, поменялись. Да, У мы видим сейчас. А, вот скажите честно: когда вся эта история была вокруг, опять-таки, Федотова, mm-hmm. и его там пресса отправляла в отставку, и вроде как хотели назначить нового специалиста. Mm-hmm. Вот внутри команды вы как это переживали? Может быть, ходили к руководству и говорили, что вот нам с этим тренировались? Да тренером не,
2: спокойно находится? переживали. Или сам было. Федотов
1: говорил, ребят, успокойтесь. Не, конечно, так, Валентинович
2: пойдем. там успокаивал нас, но мы спокойно готовились, как бы тут э, наше дело, опять же, выходить на поле и играть. Но нам... нервировало? Да нет, я бы так не сказал. Почему нервировало? Что? Я говорю, ну, мы, мы должны выходить и играть на поле. У нас был главный тренер, который, мы, опять же, мы своей игрой понимали, что мы хорошо играем, что нет, нет смысла ничего менять. Так что, какие могут быть Вопросы Ну еще. просто,
1: я помню, вот по началу весны открываешь ленту новостей, а там про Оренбург на место Федотова а, может прийти такой-то... А, такой. Опять
2: же, Констин, я говорю, что по весне, я говорю, не только, наверное, мы там, многие команды и по весне выходят не совсем ну, оптимально. Да, да, тяжело в чемпионат, так что, я говорю, ну, может быть, да, мы у нас наступили на эти гробы, мы тоже. Но в
8: целом. Ну вот обратите внимание, друзья, я не знаю, Алексей подтвердит mm-hmm. или нет, проблемы у команд возникают, когда давление не удается нейтрализовать, да, в Енисеи давление – проблема, в Спартаке давление – проблема, здесь тоже давление, но проблем нет. И это говорит о качестве команды и, может быть, о взаимодействии с, с прессой, с внешним миром. Вот скажите, а вот это очень интересная тема. Появляются нехорошие новости, mm-hmm. появляется, не знаю, слив информации, как мы это называем. Mm-hmm. Как вы реагируете, насколько вы оказываетесь сплоченными, говорите, ребят, собака лает, караван идет. Вообще, или в принципе вы футболисты настолько далеки, но у вас же соцсети есть в конце концов. У вас есть какие-то разговоры, вам звонят журналисты, вам звонят там, не знаю, агенты. Ну, вот... С кем-то переписываете что потом это И потом это да вдруг вылезает. Нет, журналисты еще не знают. Да Не нет, но, Я говорю, конечно,
2: сплачиваемся и все понимаем, что мы делаем одно дело вот, с самого начала и мы должны это делать, поэтому я говорю, что наша задача, как и на тренерского штаба, как все выходить и все доказывать на поле, все, что происходит за ним, это, наверное, отдельная история. Вот, но все опять же решается на поле, и мы выходили и показывали, старались лучшую игру. Ну, и...
1: Алексей, все равно это такие вот банальные, поверхностные да. слова, потому что, ну понятно, ты не расскажешь, что происходило в раздевалке, что происходило там внутри коллектива, может быть там Андрей нет, просто, вас собирал. Нет, если вы
2: хотите сказать, ну знаете, так, что, ой, знаете, мы приходим в раздевалку, он говорит, блин, могут убрать Федоту. Нет, таких разговоров, конечно, не было. Почему? Нет? Нет, конечно, все, я говорю, все в основном, с ухмылкой это все воспринимали, потому что знали, что мы добились хорошего результата.
1: Ну, там условно, президент приходит после какой-то игры и говорит, что он не пришел.
2: То, в том-то и дело, что никто не приходил, президент наоборот успокоил, я говорю, так же как и Федоту, что, ребята, все спокойно. И, там, опять же, есть раскачивание, может, там и со стороны, там, опять же, там, не в то, что приезжает, там, вот, лобки. Ну, я говорю, на это не стоит обращать внимания.
8: Вот я к чему и веду, потому что это очень интересная тема нынешнего сезона, вообще последних сезонов нашей жизни клубной. Те команды, которые не умеют справляться с этим внешним влиянием, сбросами информации, давлением, слухами, наушничеством, те команды в конце концов и сыпятся. А те, которые говорят: ну и боксы, напишите, что хотите. У нас все нормально, мы играем, мы свою силу знаем, которые сами не начинают вылезать в прессу и говорить лишние слова. Вот тут, по-моему, ключ к успокоению других клубов. В том, Нет. что произошло в Оренбурге, точнее, в том, чего не произошло в Оренбурге, а могло бы произойти. Просто не знаю, там, опять же, как в других командах, я думаю, что у нас с
2: самого первого дня и руководство, и тренерский штаб, и сами игроки были задействованы на то, чтобы хорошо выступить в этом сезоне и показать максимальный результат, чего мы добились там в истории Индуга не было такого что, Это круто.
1: Ты был в расширенном списке сборной? К сожалению, в окончательной заявке на ближайший матч не оказался. Был какой-то разговор с кем-то из тренеров сборной?
2: Да, Станислав Сламович мне звонил, мы с ним поговорили. Он высказал мне свою позицию, как мы пришли к выводу. А он что... позвонил,
1: говорит, привет, Андрей.
2: Вот, да, и сказал, что пока заниматься своими делами.
0: Ну и насколько я понимаю, вы, как правильно сказать, у вас есть хороший повод mm-hmm. радоваться тому, что вас в сборную не вызвали? Ну, кажется... зато, что,
2: конечно, и, можно и радоваться, и плакать.
0: Да, <свят>
2: да 8 числа свадьба, как раз своего день игры сан марино Так что, да, и кажется, раз Саниславович Неужели
0: пришлось бы выбирать? Либо жена, либо вот. Ну, так... ну, нет? Ну, жена ну, ну, не уйдет так? никуда.
2: <свят> да, нет, думаю, что, конечно, ради сборной можно было принести свадьбу.
0: Но мы желаем вам в сборную получить вызов в Основной список, не только в расширенный, 8 числа, да? Да, 8
1: Мы вас поздравим, Я не знаю, будет у нас эфир или нет, но мы обязательно, а, Алексей, спасибо. Мы вас поздравим. А мы еще о футболе говорим?
8: Ну, а почему нет? Если ты хочешь, зачем пришел то Про
1: свадьбу. Просто говорят, что когда человек женится или... Рождается ребенок, он на год в, в, выпадает из
8: игрового тонуса. Вот Но я вы, же, пришел поговорить не о футболе, как надеюсь, надеюсь, что островигать будем. Вы надеетесь,
1: что, что, что Алексея проверит. А, Владимир Федотов в конце сезона очень нервничал по поводу определенных судейских решений. Угу. А, он говорил, что вот эти люди в Черном устроили беспредел, нас убивают с Уралом, там, еще с кем-то. Вы чувствовали, что действительно где-то против Оренбурга, ну не знаю, пересвист какой-то арбитров? или?
8: Да, нет, не
2: то Но что. Бывает,
1: пересвист.
8: Рели, Соловья,
1: Рели, да. сейчас лето начинается. Но, не, кстати, просто... да? Да. Хорошо это. Где-то
2: да. Можно, да, конечно. Валентинович это чуть и на эмоциях говорил, но в целом, наверное, сказать, что просто были там некоторые моменты, что одинаковые как бы, моменты в игре судились mm-hmm. по-разному. То есть, там, условно, если брать матч с Анжи, у нас хватает бегича в шафной, он падает, нам не ставят пенальти. Да? А в матче Сине 7 за то же самое, нам ставят пенальти. Mm-hmm. Вот, как бы, больше на такие моменты обращались наверное, на внимание. А так, чтобы прям сказать, убивали, да нет такого, наверное, не А было.
1: сам пересматривал гол ворот э, Урала? Да, Свой. конечно, да. А было в сайт
2: Ну, да, ну, я говорю, что вот как... Не, я... ну вот
1: сейчас можешь в прямом эфире признать, что я забил за в
2: Ну, конечно, было в сайт но ну, как там там игрок? Просто мне, с моей точки зрения, показалось, что игрок Урала переправлял мяч из-за угу. этого. А, так, я говорю, что мы потом подбежали боковому суде, так сказать, и пытались это донести, что игрок Урала... Это передал мяч получается. А так, конечно, сейчас уже видно. Посмотрев повтор, поняли, что это было сайт. <свят>
0: смотри, сколько забил. И с правой, с левой. И ЦСКА, Добрый, и
8: Краснодара.
0: Алексей, вот сейчас по весне и расширенный список сборной, и комплиментарные слова Сергея Богдановича. Как, кстати, вы на них отреагировали? Да, спокойно, как бы, разговариваю. Это месседж какой-то или что? Не,
2: ну понятно, что как бы Сергей Богданович обращает внимание, но опять же, мне есть над чем работать, я Его бога и надо как бы, прибавлять
8: во многих аспектах. А нашу передачу с Самоком не смотрели? Смотрел. Мы тут пытались расспросить его да, Константин. Очень вот. Очень сильно. вот тогда он пришел специально, чтобы спросить процедуру. Ну. Друг да, да. Но. Смотрел, конечно.
1: Ну, то есть ответы Сергея Богдановича
2: удаляются. Не, конечно, понятно, когда. Главный страны, говорит такие
5: вещи.
1: Но это на поверхности, потому что тебя много связывает с Петербургом, мы знаем. Да. И вот только честно, а есть еще варианты сейчас после столь успешного сезона?
2: Слушайте, я пока не знаю, все говорят просто «Зенит», но я не знаю, «Зенит» обращался, не обращался в клуб, это все уже так. Насколько я знаю, пока никаких конкретных приложений в клуб не поступало. И
8: персональных контактов на этот нет? Да. Ни с кем? Не с кем? Ни с «Зенитом», ни с «Спартаком», ни с кем-то еще? Нет.
0: Давайте мы сейчас послушаем Артема Кулешова после этого матча и продолжим разговор.
6: Артем, ну, во-первых, поздравляю тебя с тем, что ты вышел сегодня на поле и принял участие в игре. Спасибо. И поздравляю тебя с забитым голом. Ну, давай вернемся как раз именно к этому моменту, как забивал гол и вообще на что рассчитывал. На самом деле уже последние минута, главное было зацепиться за мяч. Ну, я смотрю, что вратарь уходит. У меня просто была мысль в голове. Поскорее лишить его времени. Получилось, что он ошибся, я его обокрал. И там уже дело за мной оставалось. Повезло, прокинул защитника. И все. И забил гол. И просто забежал в пустые ворота с мячом? Я мог забежать? Нет, но я пораньше провел, Уже сил не было, правда. Артем, седьмое место для Оренбурга. Насколько справедлива та позиция, которую сегодня Южно-Уральский футбольный клуб занимает в чемпионате России? Ну, я всегда за реализм. Какое место занимаем, значит, заслужили, его наиграли на это место. Можно вспоминать много игр, где там не досчитались очков, где нам везло. Но я считаю, какое место занимаем, мы вполне его заслуживаем. В следующем чемпионате будем стараться еще выше, как можно выше сбираться по турнире таблицы. Седьмое место для Оренбурга – это успех? Я считаю, да, конечно, только вышла команда «Премьер-лигу». И оказаться выше середины – это вполне успех, конечно. Финальный аккорд, конец сезона 2-0 над «Спартаком». Что это вообще происходит? (связывая) Ну Это только положительные эмоции. Хочу благодарить болельщиков. Просто сумасшедшая поддержка. Я думаю, доля их присутствия помогла нам сегодня победить. (связывая) Поэтому спасибо болельщикам, спасибо за этот сезон. Я думаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу. Могли забивать еще больше. Но 2-0 тоже хороший результат на «Спартаком». Открой секрет. Торопишься на самолет. Планы ближайших суток, недель? Ну, отдыхать. Надо отдохнуть немножко. От футбола отойти. Пару дней, дня четыре. Потом уже готовиться к новому сезону. Но этот всплеск, который сегодня был, нужно его оставить уже в том чемпионате. Готовиться к следующему потихоньку.
0: Мы продолжаем. Это программа 8.16. Константин Генч, Алексей Сатармин, Александр Шмурдов и Михаил Поленов в этой студии. И теперь разговор о матче между ЦСКА и э, Самарскими крыльями. Причем с разных э, сторон, с разными подтекстами. ЦСКА, с одной стороны, э, не попавший в Лигу чемпионов и в борьбе за четвертое место, если я правильно понимаю, прямую путевку, соответственно, в Лигу Европы. А крылья... Вот этим поражением за несколько дней до стыковых матчей против Нижнего Новгорода команды довольно мотивированы. Алексей, насколько это важно, насколько это вообще влияет вот такое поражение перед важным матчем?
2: Ну, я думаю, что намного много влияет, плюс еще да вы правда, сказали, что Нигериногу это будет мотивированный, там хорошая команда. Так что крыльям, я думаю, что будет непросто и сейчас за такой короткий период, там 3-4 дня, надо больше не физически, а морально вот, восстановиться после такого поражения от ЦСКА.
0: Вам не удивительно то, что крылья так в весной просили? С приходом Божевича, с подписанием нескольких опытных игроков, и, казалось бы, игроков, нацеленных на атаку. А Божевич любит такую игру строить. Казалось, что какие-то.. Позитивные скорее сдвиги произойдут, а получилось, может быть, даже хуже.
2: Ну да, да, странно, потому что в том плане, что мне они в первых турах выиграли там пару матчей, вот а потом какой-то сдвиг произошел. Вот, и. Результатов не стало. С чем это связано, наверное, не знаю. Но им срочно надо, конечно, это поправлять. Потому что так можно и без премьер-лиги остаться. В команде. Все,
1: кто пришли в атаку, они сломались. Все получили а сломался, да. Самедов не они не Канунников не может помочь, Корнеленко не может помочь. Ну, остался так из новичков только Тимофеев, да? Uh-huh. В середине поля. Поэтому удивительно, удив... неудивительно, что ЦСК выиграл. Последнем матче... А 6-0 бак. это пережил? 6-0, 6-0 многовато, но они там 3 мяча за 8 минут пропустили в начале второго тайма, а потом уже, э, ну, просто СК их добивал. Я так понимаю, что крылья уже им...
2: Ну и исполнительский конечно, что Чало, что здесь
8: идут.
1: Чало вообще пятый, когда забьет это, да, это Месси. Вот, да, как это очень... он Но он
8: боролся же за звание лучшего бомбардира, в этот момент он же не знал, сколько Зенит, и, и Азмун забьет Енисею, правда? Нет.
2: Он и
1: хотел побольше. конечно,
2: да, исполнение там, выше всяких похвал.
1: Красиво. То есть, mm. видите, вам повезло еще тогда с удалением Марио Фернандеса, да, что вы играли. В большинстве. А вы, кстати, потом, вот э, обсуждали между собой, было удаление, не было?
2: Да, я могу вам сейчас много ну, там до сих пор остались от ну, конечно, там было. С тебя же въехал, да, да? Да, меня же въехал там. Ну, может, он просто этого не заметил, как бы, так опять же, но там бесспорно,
1: как бы, я даже не смеял.
8: Это мэн такой будет на газу Турмина, Если показать в прямом
1: эфире, я Я сейчас могу показать. Обликов забил э, вот тоже, так вот.
0: тоже хороший гол. Да.
1: Он начал забивать как раз матч против Оренбурга.
0: Да, да. когда в центрополе забил.
1: Вот э, и закончил.
0: Да. Никак остановиться не может. А, крылья 4 пропустили в Петербурге, 6 в Москве от ЦСКА, Это такой звонок тревожный. Мы, да. а, будет Спартак, а, так поизящней в атаке Мы в, и Там, 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 там могу да. больше, Давайте про Федора Чалова, потому что мы здесь в этой студии как бы задавались вопросом, сколько голов можно считать нормой для лучшего бомбардира. У нас лучший бомбардир забивает 15. Много это или мало?
2: Ну, наверное, для топ-5 наверное, чемпионатов маловато, конечно. Для российского, но ну, в этом сезоне, скажем, нормально. Но, опять же, я считаю, что есть куда стремиться. И, мне кажется, лучше бомбардир ну, за 20 точно
8: должен. Как и во всех топ чемпионатах Для да.
0: своей результативности. Но у нас
1: матчей меньше. Нет,
8: вопрос организации игры в атаке. Слушайте, вот Зюба, например, 8 мячей, 11 голевых передач это мало. Мне кажется, для форума такого типа конечно, это нормально. Но,
2: но опять же, мне кажется, стоит отметить и, наверное, такую игру нашего чемпионата, что много, конечно, таких игр, что бывает закрытый футбол, не такие там, как и результативных матчей, как вы сказали, последний период, что 24 только в последнее время языка. Да. <laughs> так что, не знаю, это тоже стоит. Нет, просто внимание. смотришь, Месси
1: забил 36, Мбаппе там 33
2: да, или 32.
8: Ну да, и,
1: и Федор Чалов, и Федор 15. Да. Но матче меньше. Но, кстати, когда другой Федор э, Смолов становился бомбардиром, у него тоже...
8: 20 мячей было. 16 и ну, да. 20, да. 20 а были результат.
1: был сезон, когда тоже примерная 16 была. Было. И сколько было у Промеса? В Андерсона в было
8: 14, помните, он был лучшим бомбардиром. 15 для России это не так мало. Давайте умножим... Это в в игре. добавим, да, 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 да кажется, то это будет 20. 20 для да. Франции какой-нибудь. Да, установил.
2: Нет, ну не просто если учесть 30 нормально.
1: матчей, в каждой второй игре ты получается забиваешь. Поэтому, ну, 15, так 15 нормально. Не, ну,
2: учитывая, что он еще много ну, голевых тоже отдал, 7 там, или сколько там было, так что тоже неплохо давно туда еще. Голевых? Нет, забил. 7. 8. Или 7 20, или 8. 8. 7 или 8. 8, 8. 2, а что ли, если не шпасть. Тоже нормально.
0: Ну, да. А, Федор Чалов. <laughs> Федор Чалов становится самым молодым, если я правильно понимаю, лучшим бомбардиром в истории российского чемпионата. А до этого был Игорь Симутенко, держал этот рекорд. Давайте Федору Чалову после матча и послушаем.
3: Федор, ну, нужно поздравить вас с тем, что вы стали лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне. Перед началом чемпионата вы думали об этом, что возможно такое?
10: Да, честно говоря, конечно, нет. Не думал, хотелось побеждать и
3: забивать, но не думал, что получится так много. А сегодня перед матчем с товарищами говорили о том, что нужно почаще вам мяч отдавать, чтобы вы могли забить там 2-3 мяча? Да нет, конечно.
10: Наоборот, абстрагировался от этого и старался не думать.
3: В целом игра получилась довольно простой для ЦСКА сегодня, внешне, по крайней мере. Кажется, что армейцам удалось сегодня сыграть довольно раскрепощенно по сравнению с предыдущими матчами. Это правда так?
10: Да, думаю, что у нас сегодня была одна из лучших, наверное, игр. Раскрепостились, хотели порадовать себя, болельщиков и своей семьи.
3: Ну, вот сегодня ЦСК заканчивает сезон. Вот на такой бодрой, веселой, праздничной ноте. Вы отпраздновали с болельщиками, все это очень круто и приятно. Но как в целом можно оценить этот сезон? Если брать и осеннюю часть или весеннюю? В целом, конечно, непростой сезон получился
10: для нас, да, в начале. Э- ну, первую половину сезона да, двигались очень хорошо, уверенно. А потом что-то потеряли. Да, весной не очень хороший отрезок был. Но в целом, я думаю, что для нас это хороший результат. Четвертое место Лиги Европы. Надеюсь,
3: что в следующем сезоне мы будем выше. Ну, говорят о том, что, возможно, весной где-то ЦСКА помешало именно это давление, которое возникло после очень удачной предыдущей части. И ожидания были гораздо более высокими, чем в начале сезона. Ну, конечно, сами думали, что
10: весной будем играть как обычно, наверное, каждый год наберем больше очков, но это футбол, молодая команда, в принципе, я думаю, что ну, так
3: бывает. Хорошо, и удачи вам в следующем сезоне, спасибо Спасибо большое. большое.
0: Ну что ж, мы отправляемся еще в одну игру двух команд, которые как раз той самой пресловутой
8: мотивации не очень имели. Соседи Оренбурга, как раз там 7-8-9, распределялись между Оренбургом, Ахматом и Ростовом. Вот это любопытно. Вот если у Ахмата, в общем
0: довольно давно, ну, начало сезона получилось с таким скомканным, и из него пришлось выбираться. У Ростова вот эта точка невозврата произошла совсем недавно. Потому что был матч эмоциональный со Спартаком, победа дома, и дальше не пошло... Но был еще полуфинал кубковый и после него ну вот совсем как будто бы интерес исчез
2: ну да в самом деле что да после спартака они поехали к нам и тоже им их обыграли 3-0 там тоже особо не дав ничего создать у своих ворот и, и то на этом матче мы заслуженно победили а в дальнейшем да там обыграли зенит но все равно как-то спады то вверх то вниз
1: это вот к разговору о мотивации.
0: Да, потому что вы А-а-а. говорите, что мы профессиональные спортсмены, нам не нужно искать мотивацию, она как бы в самой сути профессии. Выясняется, что не, не у ну, спортсменов команды. я
2: не, в могу, не могу говорить за Ростов, у нас была задача, конечно, занять как можно выше место таблицы, И если было самое высокое, там, сначала шестое, потом шестое мы не смогли, хотели занять седьмое. Мы стремились занять седьмое место. А
1: премиальный? Премиальный в российском футболе никто не отменял. Это... Просто, да, Просто вопрос… Тут Некоторые либо... задерживают. Нет, у кого-то под задачу, у кого-то да. за конкретную игру. Ну, как
2: видите, тут кто больше хочет, тот и в принципе. Значит, тут в этом матче Ахмат хотел больше победить.
1: Ахмат вообще хорошо концовку провел. И если не брать там поражение от ЦСКА, где Рашид Рахимов и игроки говорили, что они не заслужен там с пенальти пропустили то они в последних семи матчах только раз проиграли. Только раз. О том, что чуть было зелит, не обыграли. Хорошо выглядит в других матчах. А вот интересно, мы достаточно долго... И... И сегодня, кстати, извини, сегодня появляется информация еще относительно будущего Рашида Рахимова, что он остается в Ахмате. Михаил. Прекрасно. Это да, хорошая новость. сказал мне, об этом Ахмата, <свят> э- руководитель да, Ахматов, что, что у него еще контракт на год и ничего Ахмат не планирует а менять за это межсезонье. Но ну, Правда, как мы знаем, да, например, близко нам Испании, если говорят тренеру полный кредит доверия, значит через два-три дня тренера убирают.
2: Еще там, слушаю, здесь Кулачев после прощального матча уже сыграл еще матч.
5: Да, он прощался с домашнем. Да, ну
8: да, он да. со своим стандартным прощался, а потом еще пошел играть, и чуй ел, не знаю. Да. Действительно, да. Алексей, да. это замечание. Да. Кстати,
0: интересно, что когда в Петербурге прощались с лучшим нету, который уходит из команды, на всякий случай качнули еще и Александра Анюкова, который, правда, ничего не объявлял, что он куда-то собирается уходить. И вроде там еще Но есть вариант. Ну, он просто полегче немножко,
8: чем нету, его подбрасывать. Да,
0: Давайте Кстати, к, к интервью после матча обратимся, потому что Михаил Меламед поговорил, оказался в уникальной ситуации. Он поговорил с братьями Плиевыми, которые играют за разные команды, играли друг против друга.
6: Хочется у вас узнать, в первую очередь, как вы довольны недовольны выступлениями своих команд в этом сезоне?
5: Не, ну, учитывая то, что мы потеряли много очков домашних, конечно, могли подняться в таблице намного выше, но это футбол, в принципе. Говорится, будет следующий сезон, будем работать над своими ошибками, я думаю, добьемся своей цели, попадем в Еврокубки, будем к этому стремиться, работать, посмотрим, в следующий сезон
6: покажет все. Константин, парируйте со стороны Ростова. У нас, в принципе,
11: такая же задача, мы хотим в Еврокубках бороться всегда за Еврокубки, сказать, что довольны местом девятым, не сказать, потому что мы хотели бороться за высокие места, так сложилось следующий сезон, я думаю,
6: будет показательным в Когда-нибудь сталкивались на поле, могла произойти сегодня ситуация, или это сегодня первый раз могла такая ситуация произойти?
5: Да, сегодня могла, первый раз, да, произойти, но не получилось, держался, держался столько игр, так хотел сыграть, но на самом деле это принципиально сыграть против матча родного брата, Понятно. и в итоге не получилось, играли только в отпуске, играли между собой. Родители
6: говорили что-то?
5: Ну да, мне говорили, повози, повози старшего брата, и мы, наверное, говорили, повози младшего брата. Ну, задача была его повозить, но так сложилось, что он дисквалифицирован. Ну, ничего, все впереди еще у нас. Я думаю, мы не раз встретимся
11: с ним на поле, и дай бог, может, в одной команде тоже поиграем.
6: В одной команде пока еще не довелось поиграть, но ты сегодня наблюдал за игрой младшего брата с трибуны, что можешь сказать?
5: Ну, учитывая то, что это не его
6: родная позиция, в принципе, но, в принципе, так, без
5: всякой суеты, спокойно, все своему, думаю, хотел ему сказать еще сейчас, что можно посмелее идти вперед, но я же говорю, в принципе, сборы сейчас будут, если будут работать, все, я думаю, получится, возраст позволяет, молодой еще, поэтому пусть все, как говорится, в его руках и ногах. Это в принципе единственное то, что замечание я ему хотел бы сказать. То, что я увидел сверху. А так, в принципе, все нормально, как и предыдущие игры. Поэтому, говорит, потенциал есть.
0: А, ну что ж. А... На этом у нас в, в этой части, в этом блоке все. Большое спасибо Алексею Сютермену за то, спасибо, что поучаствовали в программе. Большое Алексей, спасибо 8-го, пресс-службе. 8 числа. Надеюсь, да. все пройдет хорошо. Спасибо. Большое спасибо пресс-службе Оренбурга, которая на протяжении этого сезона отзывалась регулярно на наши просьбы. Спасибо вам. Мы уходим ненадолго, скоро вернемся. Мы возвращаемся в эту студию. Меня зовут Михаил Поленов, Александр Шмурнов, Константин Генич и Дмитрий Балашов, генеральный директор Тульского «Арсенала». Дмитрий Викторович, добрый вечер. Давайте сразу к матчу «Динамо» и «Арсенала». Получилось, ну, во-первых, красочно по счету, а во-вторых, потому что открыли, наконец, «Динамский стадион». В последнем ну, туре, ну, ну, нам, и нет, но Дмитрий.
1: имеет непосредственное отношение, имел непосредственное отношение к Динамо. Долгое время в Динамо работал, тоже ждал, когда же команда вернется в Петровский парк. И вот
0: вместе с Динамо и Арсеналом вернулся в Петровский парк, но уже по другую сторону баррикад. Да, Дмитрий Викторович?
6: Абсолютно
0: да. Ожидания от возвращения были оправданы в смысле стадиона и туража. Стадион, стадион хороший, действительно
11: удобный болельщик, насколько как бы я сам видел и Отзывы слышал. Компактный, красивый, болельщики заполнили. Зрядеще, действительно, было хорошее.
1: Да, был хороший матч. 3-3. Здесь, конечно, Маркову нельзя выходить на замену перед стандартом. своих ворот, потому что он вышел в ЦСКА, свои тут ворот, да. забили, а здесь вышел забил свои. У-у. После травмы Луценко. А здесь «Арсенал» трижды отыгрывался по ходу матча, и прекрасный гол забил Горбатенко в втором тайме. И мне единственное, что… Точно не скажу, что не понравилось, но не приглянулась вот эта гостевая трибуна, потому что она небольшая, да, и вот с э, таким ощущением, как будто ты внутри э, вот двор, да, да, загончик. Да, такой загончик, как будто вот э, как, какой-то ЖК, вот эти стеклянные <laughs> стеклышки, зеркала. Там, э, я ЖК прямо, это что такое? Жилой комплекс, комплекс да, да. Там проход дальше на ледовую арену, и это все выглядело ну так. На любитель, но стадион сокусики действительно классный. А, вопрос про, разумеется, арсенал. Поздравляем вас с выходом в Лигу Европы. Вы абсолютно это заслужили. Спасибо.
8: По. Эм, Чем Это будет отдельная тема большой. Алек Кононов говорит: начал по игре. Хорошо, угу. есть
1: что сказать инфляция. по игре, Дмитрий? Мне кажется, по игре говорить нечего, когда ничего не решали ни те, ни другие. Одни хотели очень выиграть, другие нет. Вот если Башлин говорил, выиграть.
8: что а, люди выходят, а, потому что они профессионалы. Вообще, как вы готовились к матчу, Ну, как ваша команда готовилась, а, на что вы рассчитывали?
11: Знаете, у нас прошла встреча с губернатором прямо перед этой игрой, где он нас поблагодарил за а, сезон, за показанный уже к тому моменту результат. И сказал очень важные слова, что закончить чемпионат неплохо бы качественной игрой и качественным результатом. Напомнил про мотивацию повышенной московского «Динамо» в случае в связи с открытием стадиона. И в итоге нам совместно получилось, удалось до ребят донести, что неплохо бы сезон завершить на хорошей ноте. Я считаю, что матч удался и понравился и зрителям, и болельщикам, я думаю, обеих команд.
1: С другой стороны, все-таки за последние два матча, вот если ложечку это дегтя искать, там 6 мячей. Все арсенала расхваливали, как здорово играют в обороне, а тут 6 мячей от Краснодара и Динамо.
11: Кость, мы с, же наверняка смотрел игру с, с Краснодаром, да, и я не соглашусь, что счет 3-0 по игре. Была хорошая игра, и с, я бы даже сказал, что с равными шансами. И, а, было обидно уступить 0-3, не считаю, что это по игре.
0: Давайте послушаем слова Кирилла Панченко после, э, после матча, как бы закрывая эту тему, и потом уже более подробно о Тульском арсенале.
7: Кирилл, ну конечно, первое поздравление со стадионом, замечательно, где детей играет Динамо и с твоими голами. Скажи, насколько сильно было волнение перед выходом на поле на этот газон? В первую очередь спасибо большое за поздравления. И откровенно скажу, что. Когда мы сегодня выходили на стадион, был такой, конечно, ажиотаж, прилив сил, энергии. Наши болельщики просто сегодня молодцы, заполнили арену. Стадион просто шикарен. Честно, вы вроде уже давно в футболе, да, и все равно сегодня такой пристартовый какой-то манраж был, потому что хотели выиграть. Я считаю, что получилась очень обоюдно острая игра, конечно, 6 забитых мячей, но мы хотели, настраивались на победу, ну, повторюсь, опять же, Пропускаем концовки. какой-то наш, вот есть, наверное, минус, но сейчас есть время на передышку, да, чуть-чуть, две недели отдохнем и заново на сборах, я думаю, все будет нормально. То есть в раздевалке было разочарование от результата или больше эмоций были приятные от стадиона, от первого матча на этой арене? Ну, знаете, мы все профессионалы, мы понимаем, что, конечно, надо было сегодня побеждать, первая игра, да, все очень ждали это открытие новой арены, шикарной арены. Конечно, наверное, чуть было разочарование. Дмитрий Валерьевич сказал, что спасибо ребята за сезон. Он был тяжелый, где-то что-то получалось, где-то что-то нет. Но повторюсь, что уже сейчас надо, конечно, перестраиваться на следующий сезон. Кирилл, говоря о стадионе, в чем особенность? Болельщики совсем рядом динамовские были с воротами соперника во втором тайме. Болельщики рядом на центральных трибунах. Что тебе больше запомнилось на этом стадионе? Я считаю, что это стадион, Придает просто уверенность. Это солнечный стадион. Такие цвета. Это просто, ну, просто радость. Это оболняет. И честно, мы когда приехали в пятницу на тренировку, да, мы все вышли, смотрим. Масштабная арена, вообще супер. И повторюсь, сегодня наши болельщики просто были на высоте. Но когда выходили на разминку, они нас очень сильно уже начали тогда поддерживать. И повторюсь, что мы играем для них. И только для них. Поэтому надо нам отдавать всего себя, как, в принципе, сегодня все все ребята молодцы, бились до конца.
0: Это что касается игры, а теперь что касается будущего. Тульский «Арсенал» впервые в Еврокубке попадает. На ваш стадион уже приезжала комиссия из УЕФА. Вот слова Гурама Аджоева, который сказал о том, что в Тулу приезжали представители УЕФА, провели проверку и нашли некоторые недочеты, которые будут исправлены. Что это за недочеты конкретные и как легко их исправить?
11: Делегат УЕФА приехал к нам на игру с Краснодаром. Значит, он посмотрел, как клуб готовится к игре, как организует вообще все, всю подготовку, вот. и на следующий день он работал по стадиону, по документам и так далее. Значит, что интересно, у нас два списка претензий. Я бы не назвал их я бы назвал, скорее, претензиями. Значит, первый посвящен участию в квалификационном раунде Лиги Европы, второй наверное, ну, это правильно. Сразу сделана возможность группы, участия да? в группе. Угу. Угу. А, я не скажу, что они нерешимые, эти что? проблемы.
0: Что именно их?
4: Ну, конкретно,
11: конкретно из того, что значит, ну, надо привести в полное соответствие кабинет, кабинет допинг-контроля. Угу. Да, там достаточно строгие требования УИФА, и их, безусловно, надо соблюдать. А, такой момент... Очень большое внимание уделяется работе с инвалидами. Места для инвалидов должны быть в гораздо большем количестве и гораздо лучше оборудованы, чем у нас на сегодняшний момент. Это важно. Ну, Есть моменты по приведению в порядок самой арены, подъездных путей локации и так далее, все решаемое абсолютно, ничего такого страшного.
1: –
0: Это в большей степени такой косметический что ли ремонт? – В
11: большей степени, да.
0: – это уже
1: группа, да, или уже квалификация вот в июле? Да.
11: – Это вместе с группой уже, у нас ничего сложного нет, ну разве сложно, допустим, у нас есть проблемы с освещением а, в зоне подъезда автобусов, ну, ты работал да. в Туле, знаешь, да, у нас темноват. Ну,
0: – Это задача клуба или городской администрации в том числе?
11: значит губернатор поставил задачу э, решать эти вопросы совместно. И, И они уже решаются, начинают завтрашний
1: Был мне очень приятный момент, не очень приятный момент. Э, очень приятный момент. А, Арсенал, к сожалению, не подготовил газон к весне. А, я помню интервью ваше, вы взяли вину на себя. А, с чем? Это было связано, и были ли нарекания сейчас у комиссии какие-то газоны?
11: Ну, сейчас газон находится, слава богу, в идеальном состоянии у нас. Значит, с чем связана вообще ситуация? Подготовкой ремонтом футбольного газона арсенал занимается компания, у которой договор с городом. Потому как стадион городской, и мы его арендуем почему взяли в итоге ответственность на себя но ну, в конце концов это обязанность клуба контролировать исправлять и так далее вот поэтому есть ряд причин почему так произошло но надеюсь что они исправлены мы больше такой ситуации не и сейчас
1: вот когда комиссия посмотрела там может быть расстояние от беговых дорожек до никаких
11: проблем у нас в этом нет
8: ну, окей. давайте теперь к футболу перейдем потому что готовиться Инфраструктурно, безусловно, нужно к новому старту, вообще новому этапу в жизни. Но теперь как готовиться с футбольной точки зрения? Лига Европы наверняка это вызов, который потребует вложений в футболистов, укрепления состава и так далее. На каком уровне все эти вопросы решаются, на какой стадии все находится? Расскажите, пожалуйста. Ну,
11: самое главное, что можно сказать сегодня, что нам к большому счастью удалось переподписать главного тренера тренерский штаб. Плюс. Мы, пожалуй, впервые входим совершенно спокойно, хотя бы в этом плане в сезон. Что касается команды, значит, здесь у нас работы много. У нас большое количество арендованных футболистов. У нас есть игроки, с которыми контракты заканчиваются. При всем при этом мы эту работу уже начали. и Конкретно Григолава, Камбаров и Нигматулин подписаны буквально вчера.
8: А из тех, кто вот в аренде вот этот список, пока ни с кем нет. разговаривали
11: со всеми. Абсолютно. Каждый из этих футболистов знает, что мы заинтересованы. Более по всем есть конкретные цифры. А вопрос по условиям аренды они сейчас в данный момент, вернулись в свои клубы. Это понятно. То есть у вас
8: их просто нет. Да? Да.
11: Соответственно, сегодня, да? соответственно, да. Вот. Но мы по ним работаем. И, конечно, в нашей ситуации сохранить максимально тот состав, который был, было бы совершенно естественно.
0: Давайте попробуем по персоналям пойти. Потому что вот в нашем понимании, например, уход Джорджевича Бакаева-Ткачева это ну, почти катастрофа. Например, сезона. И Мирзова, да. Вот, например, Лука Джорджевич уже э, в зените там, потирают руки, что вот он сейчас приходит обратно, набравшись опыта и так далее. Что нужно сделать для того, чтобы Джорджевича получить еще минимум на сезон?
11: мы ничего не можем сделать больше чем, чем мы сделали выкупить Джорджич у нас возможности нет угу. на сегодняшний момент да? ждать чтобы вернулся сам Лука да, не попадая. допустим да я ему желаю попасть в основной состав Зенита конечно в этом случае ждать его возвращения ну может быть.
8: Ну а может быть действительно он оценит и поймет, что одно дело сидеть в глубоком запасе Зенита, учитывая Азмуна, учитывая «Дзюбу», там Дреуси и так далее, и другое дело стартовать в Лиге Европы, сыграть с командой, где все тебя любят, где тебя ждут, где тебе заплатят, может быть дополнительно, да, вот все эти мотивации как-то они существуют. Того же Бакаева неизвестно, что с ним будет в Спартаке, если он там начнет новый сезон. Мирзов. Ростовом принадлежит, да? да. Ростов. То есть вы с каждым футболистом проговорили, что с каждым предложили повышение. Абсолютно с каждым.
1: Но здесь надо понимать, Саш, разграничение. Например, я практически не сомневаюсь, что Ткачев нынешнему ЦСКА тоже не нужен, да, он не совсем там вписывается. Поэтому угу. Ткачев, скорее всего, может остаться
11: Помимо в… Помимо ЦСКА разве нет команд, которые хотят противить Ткачева?
1: Да. Но сам Ткачев понимает, что он здесь играет и здесь Лига Европы, ту ли Арсенал
11: любит. Безусловно, это плюс. Попадание в Лигу Европы в этом случае. В... дальше, в дальше случай, конечно, уже
1: тогда, плюс. если смотреть там, ЦСКА, команда, которой он принадлежит, есть Спартак. Есть локомотив и Краснодар, ну и зенит, который вряд ли э, как бы этим игроком могут интересоваться. Это идти либо на понижение дальше по сетке, э, по турнирной таблице, ну, либо уже э, куда тебя цес... ну, хорошо, это с будет стороны. А
8: какая ситуация с Мирзовым? Потому что я, я вот не слышал ни разу, чтобы Ростов говорил: О, вот сейчас у нас будет Мирзов, вот мы заживем.
11: Ну, это вопрос, наверное, больше к руководству Ростова, не знаю, но. Ну... На Мирзову, я думаю, есть спрос после этого сезона. Тем более
1: сейчас заявка сборная да? да. а, Есть альтернатива этим игрокам? Уже какой-то есть шорт-лист? по которому может идти по плану «Б» Тульский арсенал?
11: Есть. Спортивный директор занимается, президент клуба занимается. мы Буквально вчера у нас был праздничный такой ужин да, с командой. Мы поблагодарили их за сезон. И как раз именно на этом на это мероприятии вот, была возможность пообщаться со всеми игроками, и с арендованными, и с тем, у кого заканчиваются контракты. Очень позитивное общение вышло. И президент клуба общался, и спортивный директор. Я думаю, мы мы совершенно спокойны. У нас есть достаточно времени для того, чтобы сформировать команду. Никаких проблем я на сегодняшний не вижу.
1: Вот как генеральному директору вопрос. Легче формировать команду, исходя из возможностей брать арендованных игроков или все-таки приобретать? Есть ли у Арсенала возможность игроков приобретать или только брать в аренду? Потому что сейчас арендованных мы видим больше половины состава. Мы
11: очень надеемся, что такая возможность у нас По крайней мере, предметный разговор была встреча президента клуба, губернатора и главного тренера. И мы очень надеемся, что по итогам этой встречи такая возможность у Арсенала появится.
8: Как формируется бюджет? Потому что для нас всегда это, ну, может быть, там цифры не обязательно будете рассказывать, но это очень любопытно. Как? В принципе, живут и как существуют клубы в провинции. И что конкретно у Тулы? Что ее отличает от других городов?
11: Ну, Я думаю, что Тулу отличает отличает от других городов конкретно то, что клуб э, не тратит ни копейки бюджетных средств. То есть бюджетных средств... А зачем тогда губернатор? Губернатор привлекает спонсоров. Да, Спонсоры «Арсенала» появились только благодаря Алексею Геннадьевичу Дюмину. Спонсоры достаточно серьезные. Мы надеемся, что мы их... Затраты оправдываем. А поэтому
1: вот... Здесь еще один важнейший момент. Потому что сейчас все идет к тому, что лимит на легионеров поменяют. да, И он будет, как поговорят, 8 плюс 17.
8: То есть 8 да. иностранцев в заявке. в заявке. В заявке. То есть да. они могут они все, все 8 могут играть, играть быть, но при
1: этом они могут быть аккуратно. А какую позицию занимает Тула в этом вопросе?
11: Ну, изначально было э, немножко другое соотношение цифр. Было 10-15. Мне кажется, это было бы идеально.
1: Потому что я знаю, что некоторые клубы и некоторые специалисты, которые были за отмену лимита вообще, сейчас, когда слышат «8 плюс 17», хватаются за голову, потому что очень много легионеров есть на контрактах, да, и если у тебя только ограниченная заявка будет 8 человек, то ты обязан будешь усиливаться российскими игроками, а российские игроки на с другой стороны, рынке, тогда легионеры, это... которые
8: будут выступать в чемпионате России, ну, как можно да. попробовать объяснить эту логику, они будут только самого высокого Само качества сухого. и будут, что называется, иначе, проверены, иначе, проверены ОТК, да, потому нет. что ты не будешь брать человека с травмой, который может у тебя что-то там долечиться, ну, условно говоря, тоски был, да, в свое время, или еще кто-то, да, вот, ой, ну, давайте возьмем Но... Абеля Эрнандеса, он может быть где-то заиграть, У тебя не будет человека на... как... в... в листе, который Какая не играет. Какая
1: ситуация сейчас у Арсенала, вот, то, если так, все будет.
11: Сейчас у Арсенова такая ситуация, что мы живем пока по старому лимиту. Да, у нас проблем нет. А когда появится новый лимит, если он появится, смотря как он будет, будем решать по мере поступления проблем.
8: А может быть две заявки, да, на Лигу Европы же. Может быть заявка, скажем так, расширенная по легионерам. А куда ты идешь, Марк? Скоро 6 матчей провел, можно меньше провести, можно и меньше.
0: Давайте паузу небольшую сделаем, заодно пополним наш бюджет, а и после этого еще пару тем обсудим обязательно. Мы продолжаем разговор о э, Тульском арсенале и поговорили о тех футболистах, которые на правах аренды э, выступают, насколько трудно их удержать. Есть ведь спрос и на других футболистов, на Михаила Левашова, например, наверняка. Как удержать соблазна, например, перейти в большую московскую команду?
1: Левашов-Беляев, я бы еще здесь вместе. Да. Ну, разные
11: ситуации абсолютно у Левашова-Беляева. У Беляева заканчивается контракт, предложим новый. Ждем от него, я думаю, что несколько дней мы будем ждать от него ответа, он его окончательно пока не дал. У Левашова действующие контракты, на сегодняшний момент никаких официальных обращений mm-hmm. в клуб не было, все остальное я всегда считал и буду разговором. А
0: насколько для футболистов, и Михаил Левашов, насколько я понимаю, воспитанник да, ну, тульского да, футбола, да, для да. него, наверное, даже квалификации Лиги Европы, не говоря уже о групповой стадии, куда, мы надеемся, стул пробьется, это должно быть большим событием. Это же мотивационный фактор, чтобы задержаться в Туле. –
11: Безусловно, это важный фактор, но «Спартак» – это тоже команда скажем
1: так, А,
8: серьезная. то есть все-таки есть намеки. – Давно уже, на... уже говорят очень громко, У-у-у-у. это известно. – что,
1: а что если вот обмен сделать на Максименко?
11: А почему на Максименко? Давайте на курс Андреана поменяем его. Ну, ну, ну Но у нас тот лимит уже лимит. не, не впишете. Нет, никого у меня а вратаря, не нет. вратаря на вратаря. Нет? У Но правда
1: нет. такой интерес существует, К Левашову. Да. Но говорит, что официального заявления и запроса не было. А откуда происходит? я
11: тогда получу информацию, если нет официального запроса? Из разговоров из газеты спроса. Ну, газеты я читаю, интернет.
1: Нет, я ну читаю. хорошо, это же не обязательно, чтобы там условно агент или представитель игрока прислал бумагу в клуб. Он может позвонить вам и сказать: Мне
11: ему. никто не звонил. Спортивному директору может позвонить? А, спортивный
0: директору тоже не звонил кому можно позвонить Дмитрий а, <с> Б- Би- Викторович, а, как а, убедить Беляева? Вызов в сборную сейчас, достаточно успешный сезон, и а, такие разговоры вокруг, а, вокруг него. А, вы говорите, что у него контракт сейчас заканчивается, идут переговоры по поводу нового. Что может а, служить в решающий момент?
11: Беляев стал игроком в сборной только потому, что играл постоянно. <г�-2> Постоянно играл со всеми командами, то есть он практически нас вообще не пропустил ни одной игры. Именно поэтому он вызвал сборную, uh-huh. да, и именно так он стал классным футболистом. Перейдя в другой клуб, да, я понимаю, есть желание играть в Лиге чемпионов, наверняка там, быть ведущей командой. Вопрос опять-таки, не прекратится ли тот рост, который на настоящий момент у Беляева безусловно есть. Вот вопрос, это выбор очень непростой, у игрока должен быть и... Важно подсказать этот момент, и мы подсказали. Uh-huh. И Джоев с ним беседовал долгое время, и будучи сам футболистом, да, Джоев, он знает, что сказать, и это его фраза. Ты попал в сборную не потому, что ты хорошо играл, а потому, что ты постоянно играл. Uh-huh. – да? Ну и
1: хорошо тоже, ну, безусловно. – да. а, да. Кстати, у Бакаева такая же история, он сейчас попал в сборную только потому, что он играет регулярно,
11: у Бакаева, мне кажется, срослось еще несколько моментов. Он, в тот футбол, в который играет сейчас Арсенал, он бакаевский. Да? Он мирзовский, бакаевский, как mm-hmm. хотите называйте. Да? И вот самые лучшие качество как раз при нашем футболе эти футболисты и раскрыли. Отсюда приглашение сборной.
1: – Но вы вели, например, разговор там, Зелимхан. Ну, ты вернешься в «Спартак», но ну, опять там конечно, вот это давление.
11: Он хочет, да, он получает шанс, он возвращается в свою команду, которой он принадлежит, воспитанником которой он является, и лишать его такой возможности было бы как минимум не. А зимой
1: почему лишили? Когда все эти разговоры были, Коннов очень хотел его прихватить. Ну потому что, вот во-первых,
11: нам надо было заканчивать чемпионат, мы не очень хорошо ушли в зиму, да, если вы помните uh-huh. по результату. Это наш ключевой футболист уже был на тот момент. а В контракте это прописано у нас не было. И мы воспользуемся своим правом юридическим не, не вести переговор даже по этому А праву.
1: Открыть секрет. Олег Коннов кого-то пытался еще, помимо Зелимхана Бакаева, в «Спартак» перетащить зимой?
11: – Да и он и Бакаев особо не пытался перетащить. <с- <с- так. Ну, Разговоры были. – Разговоры были?
1: Но да. вот когда Коннов перешел в «Спартак», для вас это стало каким-то ударом или
8: неожиданностью?
11: – Неожиданностью стало, ударом – нет.
8: – Вы рассказали про то, что… Тренерский штаб переподписывает, да, уже как бы штаб остается. Переподписал. Переподписал, да. Если можно, презентуйте нам тренерский штаб, расскажите про него. Потому что мы так по, пока по отрывочным интервью знаем, что за характеры, что за люди работают, насколько они едины и какие принципы, как вам кажется. Ну, публика любит такой футбол, тренер любит такой футбол. Что у вас вообще, откуда? Что за футбол арсенала?
11: Футбол арсенала... Ну как-то сложно на этот вопрос ответить. Ну, а вы меня, же сказали
8: да, Бакаев да. и Мирзов, как раз это вот они попали в свой футбол.
11: Ну э, я все-таки не, не назову себя профессиональным экспертом, да, по, для того, чтобы описать там э, игру команды, да. Арсенал зрелищный футбол э, с весны. У нас э, действительно разобрались наконец-то мы в обороне. Э, Черешенков очень много на сборах э, именно в этом аспекте работал. Он сам защитник. Да, Да, он самый, причем хороший защитник. Да. И, э, у нас, мы увеличили нагрузки зимой, очень, очень прилично по сравнению с, с старым тренинским штабом. Да, мы очень прилично увеличили зимой нагрузки. Это было очень заметно. И в итоге это дало результат. Мы прошли тулубс практически без травм э, весеннюю счастье. Но обычно увеличение нагрузок иногда как раз приводит к риску есть они да. грамотно повышаются у нас очень хорошие мы очень хорошего тренера по физподготовке пригласили из анжи вот. он нам очень помог и пришел климов который очень хорошо знает и именно вот работая с ребятами с футболистами таких личностных мотивах, он, в общем, помог.
1: В еще Игорь Семшоу вернули из
11: Московского. Поэтому у нас сейчас все в порядке, если там мы именно поэтому первым делом мы переподписали. Но,
1: я так понимаю, это после истории с Джор... Джорджем, с Божевичем, да? в конце прошлого сезона, когда вот какой то не смогли найти компромисс, и в итоге Миадрак ушел.
11: Очень много историй про это говорят. Да, давайте раз и навсегда мы эту историю закончим. Значит, сборочку была какая история? А, у нас переподли... перепродливался контракт сборочку в случае, если команда занимала определенное место. А по тому чемпионату, который был, когда работал Божевич, у нас за три до конца, тура, до окончания, да, у нас не было понятно, то ли мы занимаем 6 7, да. то ли мы занимаем там 12. Ну, такая плотность, если вы помните прошлый uh-huh. чемпионат, да. А поэтому я считаю, что мы абсолютно верно сделали. Мы дождались окончания чемпионата, поняли, что мы задачу выполнили. И в этот же вечер тоже был ужин. Губернатор Тульской области нас собрал значит, на ужин. И на этом ужине от Джоя было сделано предложение Божье о продлении контракта. Это что, затягивание какое-то или, по-моему, в этот же день, после игры, буквально. Поэтому э, я уверен, что совершенно другие мотивы были у меня, Драго, не подписывать контракт, что он, в принципе, сделал. Он перевел, хотел право. Я не знаю, что он хотел, я, честно говоря,
5: не, не... делал. Э, давайте да, в, сегодняшний,
0: э, в сегодняшний день, то есть в нынешний сезон, э, Тульский арсенал был в полуфинале Кубка. Э, появилась ли, была ли сформулирована задача выиграть Кубок, и если да, то когда?
11: Ну, конечно, была. Э, и появилась она уже по ходу того, как мы... Это же, это же Кубок, он чем отличался от тех, которые были совсем недавно? Да, у нас появилось двухраундное <связано> противостояние. Сложное. Да? Оренбург у нас был. У нас был перед этим, когда еще одинарное было. У нас был Грозный. В Грозном, да? И когда мы прошли уже Грозный и обыграли Оренбург 4-2 в Оренбурге, это было перед зимней паузой. Вышли полустрой... вот, а, Нет, не мы уже переносили... переносили... почти обучили. По да. Да, да, да. да, и вот именно тогда, после 4-2 в Оренбурге, была поставлена задача выйти в финал Кубка. Угу.
0: А тогда как можно объяснить ответный полуфинал? Потому что, казалось бы, поражение 0-1 на выезде для Тульского Арсенала на момент ответной игры не казалось катастрофой. Вы вообще не пропускали голов. Практически очень ярко играли в атаке, а тут 0. первый гол вообще на 50-й секунде, и к середине угу. тайма 0-2. И еще при том, что
1: должны были парочку еще пропустить. Я согласен полностью. Отвратительно мы начали эту игру,
11: и в причинах сложно мне, мне сложно разобраться
1: мы ставили задачу, мы очень ждали этого матча но не почувствовали что вот, не то чтобы команда витает в облаках но вот не ходит по земле не все расхваливают так. Арсенал все такие молодцы тут расширенный список сборной там сразу несколько игроков вот Понятно, что есть тренировочный процесс, есть тренерский штаб, но вот вы как руководитель не чувствовали, что ну, ходят уже нос
11: кверху. Да нет, такого нет. не было. Наоборот, наоборот, скорее всего, я думаю, закрепостились просто перед этой игрой, очень очень желая выйти в финал. Я думаю, больше это. Ну и плюс вот этот вар, дай бог вам здоровье, ну, с этим пенальти, допустим, я. Мы сторонники вара, да? Uh-huh. Но я до сих пор не могу понять, почему назначен был пенальти за. Не, мне, не кстати, очень...
1: Сергей Красиво все объяснил в Самаре, поэтому ну, он мне тоже все объяснил, но ну, я объяснил, ничего не понял, после, что он да, и, да, и
11: может и быть. Я... Ну,
1: Он сказал, что не было никаких других вариантов, кроме как поставить пенальти, не было никаких других вариантов, кроме как не дать красную карточку э, Эрику Бигфауэль. А... Ну, то есть э, я не буду там вдаваться сейчас в конкретику этих моментов, потому что оно там, не имеет отношения к э, данной ситуации, но он объяснил все очень четко и популярно, сказал, что других вариантов быть не могу, но вы за завар. Вот на клав... собрании клубов российской премьер-лиги, я а напоминаю, все что все Сергей вновь, да. Пряткин сегодня сказал, что вот 1 июня уже будет да, очередное да, собрание. Да, да. Вы... один
0: клуб против.
1: Да. Это Урал. Урал, да. Ну, где деньги, Зин? Откуда вот
0: эту IC... тему не начинай, потому что во всех лигах, в Румынии ВАР, в Чехии и ВАР, я сильно сомневаюсь, что там лиги сильно богаче нашей. Тут вопрос организации... Это большая
1: сумма, Костя. Приходил Александр Егоров и говорил, что это порядка 600 миллионов.
11: А, Мы говорим с тобой о нагрузке на клубы финансовые. Она, будет, она не надо делить 600 миллионов на 16 команд. Там часть берут на себя спонсоры, часть берет на себя лига. Насколько нам стало, мы разговаривали на совете лиги, речь идет о 10-15 миллионов в сезон на клуб. Это, рублей, не, рублей, безусловно, ну, да. это небольшая А-а-а. нагрузка, абсолютно. Для клуба Пьер-лиги небольшая.
8: Двигаться вперед, в любом случае, да, назад, даже для земли. Урала. Костя, ты да. опять что ли за каменный век это сейчас? Объясняю. Нет, я завар. Хочешь убедить, что это Слишком дорого стоит. Так нет, давайте уже говорить громко. Это состоявшаяся. Это все равно, что сейчас нам на четырех угольных колесах ездить. Ну придумали это, это есть. Как оно это реализуется, другой разговор. Теперь еще немножечко про УФУ, если позволите. Угу. Ну вот вы уже наверное думали, Уфа заняла шестое место, после чего ей по голове Лига Европы. Европы, так оукнулась угу. как к этому готовиться вообще что нужно сделать чтобы использовать эти ошибки причем это же не единственный пример в европе полно примеров когда команда как и взлетает к солнцу там начинает играть в разных евротурнирах но понимает, что она к этому не готова вот вы об этом что думаете и что говорите между собой?
11: здесь один рецепт он абсолютно известен я думаю большинству именно тех кто работает в футбольных клубах это для нас скамейки. Ничего нового не придумано, это дублирование позиций угу. в два, а то и некоторых, на некоторых позициях в три человека. Потому что помните известный год, когда Динамо Московская играла в Еврокубках, когда. Когда
0: Черчесов был.
11: Когда Черчесов был, была суперская скамейка совершенно, mm-hmm. да, хороший состав, хорошая скамейка, и все равно Динамо великолепно прошло групповой этап, да все очки набрали, там. вообще да. все. И, и когда
1: все равно вылетели от Наполе.
11: Да, mm-hmm. и все равно в концовке не хватило сил для того, чтобы в чемпионате занять призовое место, занять четвертое. Так что рецепт простой, надо дублировать позиции. Длина скамейки, она именно позволит...
8: К этому надо готовиться, готовься, Саня. Абсолютно сейчас, именно сейчас. Скамейку Скамейку в мае. Скамейку в мае.
0: Еще один матч нам нужно обсудить. Это игра между Анжей и Уралом в заключительном туре, проводы э, Анжи непонятно куда, Э, а а Урал, соответственно, э, выигрывает после поражения в кубковом финале, Э, что тоже иногда бывает фактором таким, отправляющим немножко в почти депрессивное состояние, но не здесь, потому что,
8: я не знаю, потому что Анжи соперник или или нет. Ну, на мой взгляд, именно потому что Анжи соперник, э, с иным, может быть, Урал и не сыграл бы так уверенно, но махачкалинцев в жалко, они продолжают играть, я уж не знаю, получат ли ребята премии за выход на поле там, или зарплату вовремя, но они играют как нормальные люди. Я так понимаю,
1: что это вообще последний матч в истории этого стадиона. Если не клуба. Потому что уже вроде как подписаны какие-то документы, был шикарный фильм Михаила Масаковского, здесь был футбол, подписан документ, что на этом месте будут строить Ж... ЖК, как говоришь, Нет, да? торговый центр. ТЦ. – Ну да, это одно и ТЦ. то а да, Разве, да.
11: разве как свести этот стадион, это стоит очень дорого, насколько ну, я понимаю. Ну,
1: насколько я понимаю, что уже должны были демонтировать сразу после этого матча. Но, по крайней мере, такие разговоры шли. Может быть, найдутся добрые люди и все-таки приостановятся все это дело. Но то, что он же там доборолся, доклевал, э, ковылял как-то до финиша, конечно, ребятам чести хвала, потому что многие просто себя проявили. Вот э, так ли? Откройте, ну не секрет, хорошо, ладно. Есть футболисты в Анжи, которые могли бы быть интересны
11: Арсеналу. Mm-hmm. Я думаю, что нет. Вот
1: Я из думаю, этого состава что думаете?
11: Что? Я думаю, что нет.
1: А из состава Урала? Раз уж пошла такая плеска.
11: Нет, она не пошла, это ее пытается
1: Хорошо, Всех ладно. секретов не рассказывал. Не, не просто, когда Дмитрий Викторович читал, что нужна длинная скамейка, вот только она спасает. Я опять возвращаюсь к теме лимит на легионеров, потому что ну
8: те хочешь не хочешь придется. Давай другую тему поговорим. А Может? воспитанников своих. Любой клуб сейчас считает своим долгом да, заявить, у нас будет школа. Кстати, вот у ланжи так или иначе. Дальше.
0: У Анжи худшая команда среди тех, которые вообще забивали в ЧП России. Потому что они два Зениту
8: забили, да, в том матче. Надо, да, надо, это абсолютный да. минимум. Удивительное дело. Но ведь футбольная школа есть. Да, возвращаемся к арсеналу. Кстати, она есть и у Анжи, и там uh-huh. жалко ребят. Uh-huh. Ну, там есть другой клуб в город. не знаю, как там все будет развиваться. Мы современный российский футбол вообще предсказать не можем. У нас урожай возник на месте Кубани, да, и uh-huh. так далее, и так далее. В Туле какая ситуация с футболом, с покрытием региональным, детских школ? Мы знаем, например, что Германия свой прорыв совершила однажды, потому что открыла детскую школу в 25-ти километровой зоне от каждой точки страны. Uh-huh. Ну, вот расскажите нам про турецкий футбол. Наверняка вы следите, там, что-то развивается.
11: Мы, значит, В этом году мы открыли Академию Арсенала, где работают 10 возрастов значит у нас 200 детей там занимаются у нас лицензированные тренеры работают в академии мы очень большое внимание уделили медицинским опросам сразу у нас хромает прилично хромает инфраструктура в туле да но мы сейчас строим футбольное поле на территории стадиона которое будет полностью отдано под эту академию и начали в этом плане работать. Но как быстро это даст результат, мне сложно сказать.
0: Дмитрий большое вам спасибо за участие в программе. Хотел бы поблагодарить еще и пресс-службу вашего клуба, лично Алексея Чеснова, за содействие по ходу всего сезона. Мы желаем вам успехов в Лиге Европы и будем надеяться, что у нас будет максимальное представительство. Спасибо. Спасибо. Мы любим единицу. Да, спасибо. Да, спасибо.
11: Спасибо, спасибо. 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 спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо, большое. Большое.
0: Ну а мы скоро вернемся и продолжим разговор о 30-м туре.
12: Здравствуйте! Сегодня в «Непростых числах» мы обсуждаем матч «Зенита» и «Енисея». Так удобно получилось, что в последнем туре сошлись первые и последние команды чемпионата. мы постараемся ответить на вопросы, почему так произошло, в чем «Зенит» был лучшим и объективно ли 16-е место «Енисея». В студии Александр Еремеев и Павел Куличков. Паш, приветствую тебя! Привет! Ну а мы начинаем с эпизода, который предшествовал первому голу. Это удар ракетского со штрафного, который, может, сам по себе результативным не стал, но попадание мяча в руку, и он привел в пенальти. И в этом есть некоторые тенденция для «Зенита».
9: Действительно, Зенит самая острая команда при стандартах в нашем чемпионате: Шесть голов прямыми ударами со штрафного в этом сезоне, при том, что другие команды нашей лиги не более двух забили.
12: Да, можем встретить цифр. Локомотив Краснодар-Спартак по 2. Но ну, если с Европой что любопытно всегда сравнить, здесь привет, кстати, Марта Олеговича Мусаеву. Да, сравнение с Европой, пожалуйста, Шесть голов наравне с «Барселоной». Сколько же у барбу, но
9: вспомню, что в чемпионате Испании было намного больше матчей сыграно. Поэтому мы здесь Зенит ставим на первое место.
12: Ну а сам пенальти реализовал. Серда размон, который пришел зимой из Рубина, на все сто процентов продал свой трансфер и стал одним из творцов успеха Зенита.
9: Посмотрим, если на таблицу лучших бомбардиров весенней части чемпионата там Азмун на первом месте. Отметим, кстати, и Дриуси, который в последних встречах забил несколько мячей.
12: Да, чтобы если говорить о дриусе, то можем вспомнить второй гол, который э, забил Зенит в этом матче свой первый мяч. Он забил сегодня у него был дубль э, и забил он после розыгрыша э, мяча и забил головой. И это тоже является определенной тенденцией по сезону для Зенита.
9: И в защите, и в нападении «Зенит» очень здорово смотрится на втором этаже. Здесь, как мы знаем, есть габаритные нападающие. И «Дюба», и звон хорошо играют впереди, И центральные защитники, Иванович Ракитский, здорово отрабатывают сзади. Сюда же можно и «Нету» включить в этот список.
12: Да, и вот «Зенит» лидер в нашем чемпионате, опережает «Спартак». И если сравнить с цифрами европейскими, что мы, опять же, всегда делаем, здесь «Зенит» тоже на первом месте.
9: И причем в последнем туре только обошли мы «Рому». Наша команда стала первой в Европе по проценту выигранных верховых единоборств.
12: Теперь дальше идем с приходом Азмуна. Чуть изменилась роль Артема Дзюба, который стал чаще играть в подыгрыше. Вот во что это вылилось. Артем Дзюба – лучший ассистент нашего чемпионата. У Казинского а, по 8.
9: Нетипичная эта история вообще в целом, потому что Дзюба – габаритный форвард. И не его задача а – раздавать голевые передачи. Если мы посмотрим на европейские чемпионаты, то Дзюба стал лучшим среди форвардов по этому показателю.
12: Да, вот, пожалуйста, 11 опередил и из Наполи, Агуэр Лучше, опять же, мы отмечаем, что провел при этом меньше матча, чем те, кто у него... Да, и еще периода, да.
9: в... К этой же теме добавлю, недавно рекорд сезона установил в матче против ЦСКА 3 голевые передачи за, за одну игру отдал.
12: Ну, кстати, матч ЦСКА тоже вспомним, пожалуйста, здесь выиграли укрыли в 4-2, у ЦСКА 3-1, у Енисея 4-1, то есть «Зенит» самая верховая команда нашего чемпионата. Самая
9: верховая команда, да, 2,8 гола в среднем за матч забивается, команда и много забивает, мы видим уже 4-4 мяч в этой игре, и плюс еще и пропускает нередко.
12: Да, вот мы смотрим все команды, которые являются лидерами. Енисей на втором месте, кстати, играли с «Енисеем», Команда, которая тоже... Да, две самые команды да.
9: чемпионата, да.
12: Э, да, но если на теме «Енисея» мы сейчас зациклимся, Дмитрий Торбинский, фиксируем цифру, 35 лет, 29 дней, это возраст Дмитрия во время матча против «Зенита». Э, он забил в этом матче, давайте вспомним, гол, ну а вопрос вот какой, не самый ли это возрастной гол этого сезона?
9: Нет, мы задались да, этим вопросом, но оказалось, целых пять игроков забивали в более э, старшем возрасте, было им больше лет и больше дней на момент забития э, гола. Вот мы видим ой и воля, самый возрастной из бомбардиров этого сезона.
12: Но если говорить дальше о Енисея, по ходу этого сезона прослеживалась еще одна особенность. Команда создает моменты, но не всегда везет. И в том числе соперников часто играют штанги и перекладин. В общем, так и есть. Это. В
9: районе 60-й минуты был момент, когда в штангу попали футболисты енисе И только Динамо и Краснодар в этом сезоне чаще пробивали в каркас ворот.
12: Да, здесь 15 по у Краснодара, 13 у Динамо, вот, пожалуйста, 11 у Енисея. Ну, а больше всего проблем в обороне. Фиксируем итоговые цифры, видим, что Енисей пропустил больше всех в сезоне. 55, больше даже, чем Анжи, который испытывал столько проблем.
9: Да, как с Хахабаровск в том сезоне, который тоже стал последней командой чемпионата.
12: Да, дальше проблемы в первую очередь были именно в обороне. Ну, и напоследок отмечаем лучших игроков «Зенита» по всему сезону. Ну, и это, кстати, все приятно характеризует трансферную политику. клубов ведь Ракицкий, Ярослав Ракицкий на первом месте.
9: Да, Ракитский получил самую высокую оценку. Здесь мы видим и Азмуна, и Аздоев, который здорово стал играть после прихода в команду Бариуса, еще одного опорника. Кстати, у Бариуса тоже высокая оценка, и тут же Юрия Жиркова можно отметить. Они все очень плотно находятся в этом списке. Действительно, Ракитский стал не только лучшим игроком «Зенита», но и лучшим игроком всего нашего чемпионата. Хотя, конечно, не совсем корректно сравнить игрока, который пришел а, только весной.
12: Ну, тем не менее, мы отмечаем, да, удачное приобретение «Зенита» зимой. На этом все на сегодня и все в этом сезоне. Большое спасибо всем, кто смотрел нашу рубрику по ходу этого чемпионата». На мой возвращаем слово в основную студию программы «8.16».
0: <связать> <связать> а, ну что ж, мы остались как говорится, втроем, и, соответственно, у нас э, обсуждение интриги, э, последней, которая была в оставшихся, это, соответственно, борьба за второе место. Мы знаем, насколько это э, серьезный момент, и как дорого он может стоить, и как может аукнуться. Поэтому и отношение к распределению второго и третьего места достаточно серьезно.
8: Ну да, вот если бы Локомотив, например, не выиграл, он поступил бы как «Спартак» год назад. Но Локомотив – команда серьезная, и серьезный. И поражение от Уфы, по-моему, ну даже потеря очков с Уфой – это было бы невероятно сенсацией. Тем более у уфимцы все об этом говорили с удовольствием на своем 14 месте напротив Томи да, расположились.
1: Да, но будет смешно, если крылья пройдут и Нижний Новгород, а то он соберется и обыграет туфу, <связано> да. Э, и обыграет туфу в стыковых матчах. Но локомотив, конечно, не отпускает такие игры, потому что ну, 20 миллионов евро на канал. 20 миллионов евро. Я не знаю, каким образом там надо было запихнуть этот мяч в сетку, но одного гола было понятно, что достаточно будет локомотиву. А Там очень уже...
8: смешно, как они лежат, футболисты. Под стенкой несколько раз уже...
1: Пробил очень здорово Ману Фернандеш, он мог забить еще, не реализовал пенальти. Но, конечно, после кубка эмоций, да, трофей, э, все это понятно. Но основная задача была именно игра против, против Фуфы. И э, Локомотив прекрасно понимал, что ему неважно качество, неважно содержание, важен исключительный результат.
8: Ну а Фернандеш, который был по ходу сезона отправлен, по-моему, за пределы команды уже сто раз всякими слухами. На финише пригодился, и очень пригодился в финале кубка, так или иначе, да, и здесь, в этом матче, который тоже можно назвать финалом, удивительно, что умудрилась воздействовать Улья Смородского после матча и сказать, Но что ответил. Фернандо Фернандош никому не нужен. Ну, это какие-то странные сведения давних счетов. Ну,
1: Манель Фернандо ответил, что это... это не самое лучшее, что происходило с Локомотивом за последние годы, это именно вот период правления Ульгию. Но это их личный счет, поэтому что на этом останавливаться. Другой вопрос. Мы знаем, что у него заканчивается контракт, и важно для футболиста провести первую игру, чтобы взяли, и да? последнюю, и последнюю да. чтобы оставили. Последними играми Ману Фернандеш действительно показывает, что он не прочь остаться в локомотиве, но падать в зарплате, конечно, может быть, ему не очень бы хотелось, но с другой стороны, тут Лига Чемпионов он, правда, такой человек еще сам к себе. Странный. Да, странноват. поэтому. Что ты имеешь в виду? И, ну, я не удивлюсь любому развитию событий. Как игрок – это, безусловно, величина, это классная боевая единица и в тяжелом следующем сезоне, где Локомотива-группа локомотива будет посложнее в Лиге Чемпионов, чем в этом. Да, надеемся,
8: что результат будет неплохой. Пока в потому что он просто не может быть сеянным. Он же был как чемпион. Но он из четвертой корзины, да, был. был из первой корзины. А, а теперь здесь из четвертой,
1: то есть тебе железобетон достается кто-то из топов, Два из, топа, из, из второй корзины тоже тебе достанется, из третьей, как знать, там может и серьезная команда попасться. И э, я не, не удивлюсь, если Локматев, э, по примеру, ЦСКА решит сыграть в Лужниках, не знаю, соберут они там эти 60-65, как, как, арми... как это делали армейцы, зависит от жеребьевки, разумеется. Но, а возвращаясь к Ману Фернандешу, вот в длинном сезоне он, конечно, Боевая единица, он может помочь. А Костя, а ну, почему тогда Дени...
8: с Денисом, Денисом не получилось так же? Да? Денисов сегодня официально да, объявлено. сегодня объявлено, и ведь история чем-то похожая. Нашли да? его все-таки. Нашли, что искали же долго. Ну, во всяком случае, объявили. Ну, очень смешно было в
1: Самаре перед кубком, когда Андрей Аршавин задал этот вопрос Василию Кекнадзе. Нашли Игоря? Спокойно. Ищем. Ну ищем, как бы уже вроде как нашли. Но к этому все шло.
0: И я так понимаю, что Юрий Павлович все красиво объяснил. Uh, смотри, Костя, 10... 10... <гум> 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 Мануэл Фернандеш, казалось, что это как раз тот самый игрок, который даст нужных качеств в Лиге Чемпионов. Не очень вышло, откровенно говоря, потому что, может быть, так совпало, Локомотив по осени, в общем-то, шел не очень здорово. И в той группе в Лиге Чемпионской, в которой она оказался, он сыграл ниже собственных возможностей. А все сыграли ниже собственных? Все наши или все клубы в той или иной?
8: Не-не-не, все игроки Локомотива. -локомотива.
0: да-да-да, конечно. Может быть сейчас, ну вот сейчас, на финише нынешнего сезона, Мануэл Фернандеш не кажется настолько ключевой фигурой, каким он мог быть осенью. Правильно сказал
8: нам только, что наш гость Дмитрий Балашов. Скамейка определяет Евросезон. И когда у тебя Фарфан, например, играет какую-то особую ключевую роль, а потом ты остаешься без него, ты, и, или у тебя там выбывают одновременно Тарас в баринов и ты вдруг думаешь, а кого тебе сюда поставить, да нет, никакой игрок на уровне Лиги Чемпионов не может быть лишним. Ни в коем случае. Но они
1: больше ждали от Смолова. Смолов поначалу, как мы помним, был дисквалифицирован. Больше ждали от, может быть, Эдера, но и у него не пошло. У Фернандеша то не пошло у
8: год стреляет, да? Ну,
1: да, то есть, мне кажется, у Локомотива просто не пошла эта Лига Чемпионов. И они действительно ее провалили, за исключением матча с Гауд Все остальное-то они проиграли. Да, Юноши выступили поинтереснее, выйдя из группы. И, кстати, проиграв Казанка. – Нет, юношек как раз проиграли победителю Порту, обыграли даже Порту, насколько я помню, но это не суть важно. Конечно, сейчас «Локомотив» будет укрепляться, укреплять свои ряды, конечно, он будет обновляться. Другой вопрос – на какие средства, какими футболистами и насколько это «Локомотиву» необходимо с точки зрения количества игроков.
0: – Это ведь иногда становится и проблемой. – Потому что вот сейчас
1: голову. они же никого не брали.
0: Вот угу. об, обрати внимание, они же никого не. Ну, что зимой. И зимой, и перед сезоном. Ну, ну... крыховик.
8: Ну, да. Крыховик это цели. Крыховик да. да? Два. Кто еще? Костя, это достаточно, потому что это гигантский опыт, вдобавок к тому, что уже было локомотивы Локомотива и Это, это, это Смолов... были игроки без опыта в Лиге чемпионов. Ну и что? В любом случае, слушай, немецкий защитник такого класса и такого статуса, плюс Краховик, который оказался вообще едва ли не лучшим э, легионером. Приходил ну и Смолов приходил. и Смолов приходил. Нет, да. Кость, это достаточное укрепление. Вполне. Ну хорошо,
0: вот сейчас. А, не очень понятно. Но а... Денис
1: ушел. Ушел э, Михалик, насколько я понимаю, сегодня да. я читал. Э, вопрос по Фернандо пока открыт. Э, опять лимит. Хорошо. Ты не можешь взять игроков просто под лигу чемпионов. Иностранных, хороших. Да, да? потому что если у тебя... Сейчас уже 10 с чем-то легионеров, легионеров уже э, Крыховика выкупили. Угу. Да? Вот если посчитать количество легионеров-локомотивов в заявке сейчас, ну им придется как-то да. вот там
0: лавировать. Смотри, Смотрите, но... если они хотят кого-то еще взять под э, Лигу Чемпионов. Есть попитка, потому что Лысов играет э, все больше и больше. Баринов сейчас вообще игрок стартового состава. Чуть не лидер. Может быть, э, одна из ключевых фигур. Есть Брайан Идову, хотя, а, Брайан Идову иностранец, прошу прощения, он играет, он так по-русски говорит, что я не могу никакому воспринять, как за сборную, сборную Нигерии Да, за сборную Нигерии. Тем не менее, Баринов да. по ходу этого сезона стал таким игроком. Лысов набирает, плюс еще Братья, есть, есть Мирончуки, которым есть Смолов,
8: нет, есть Костяк, Да, есть... Гильермо – русский вратарь.
1: Гильермо – русский вратарь, есть э, Игнатьев – русская позиция. Разумеется, костяк это и есть российских игроков, но не забываем, в центре, смотри, Чорлук, Кверквилет, легионеры, Рыбус Легионер, это вообще Крыховик, Легионер, Фарфан, Эдер, Фернандеш,
8: это все еще... Да не есть... так много Костя, восемь, на самом деле боятся клубов... Боятся клубов. Саша, да, а это все не стоит. В...
1: не стоит? Не стоит? А вот у них контракты на 3-4 года. Да, с зарплатами по три. Во-первых, и, говорили и... о
8: том, что новый лимит, если будет утвержден, то утвержден с сезона 2021.
1: Насколько я понимаю, я читал интервью Леонида Федунала, он сказал, что очень большие шансы, что Прямо примут, примут лимит. Вот, именно ну, 18-18. это будет как
8: раз ход против тех, у кого слишком большая... Сегодня я читал интервью
1: главы российского футбольного российской премьер-лиги Сергея Пряткина, он сказал, поставлена задача Расширить премьер-лигу. Поставлена задача.
8: За счет кого? За, тебя, за счет Анжи? А, Извините меня, Анкара. Создана, создана рабочая группа. Кубани? А,
1: прорабатываются, анализируются. А,
8: все возможности Что здесь анализировать? У нас и 16 команд
1: нет. Это все прекрасно понимают. Все прекрасно Но понимают, что каждый и...
8: год мы лишаемся почитай, команды. Ты
1: почитай а, интервью представителей клубов, которые получили вот эту разнарядку. Слушайте, ну, а Конечно, с кого разнарядка? Играть, Игра... Слушайте, играть надо больше. играть Пост, надо... Еще
8: раз. Вы что, друзья дорогие, можно я обращусь к представителям? клубов. Вы, э, подождите, а вы в школу ходили? А кто за? Кость, можно я обращусь? Вы в школу ходили, вы делаете 12 команд и 34 тура, или 38 туров. Понимаете? Это очень просто. Не нужно для того, чтобы сделать э, больше игр, больше команд. Ау! Совершенно не нужно. В Шотландии играют 34 матча, 12 команд. Можно играть 38 матчей, если у вас есть те игровые дни, когда мы по два тура кубков, в четвертьфинале в полуфинале сыграли, это никому не приходило в голову, что нам не нужно ухудшать свой чемпионат. И вот этот инвестиционный климат, когда у нас команды лопаются каждый год, портить окончательно... Просто из-за того, что вы забыли о том, что можно сыграть разное количество матчей при одном и том же составе лиги. Да, Саш, ну это программное
1: заявление, это красиво, но такая Шотландия маленькая. Какая разница, Костя очень
8: многие. Причем тут Шотландия? Первый дивизион, когда будет по-настоящему сильным из 24 команд. Причем тут э, Костя? Еще раз, когда в первом дивизионе Чарльтон вчера играл за выход из второй лиги в первую в Англии 70 181 зритель. Когда у нас во втором дивизионе, пробиваясь выше, Это помню, что было в конце прошлого? года, на финише, когда все команды нашего второго дивизиона отказались играть в ФНЛ. Да. Костя, еще раз, не нужно программными заявлениями, э, вот этими лозунгами, давайте сделаем на большую Россию большой чемпионат, не нужно ну, подпи- подменять сути давай... того, что происходит действительно в, наш... Ми- в нашем футболе. Ми- в Туле пока обратиться... нету... Обратиться Еще раз, к- Костя, мы только что Костя, можно не перебивать да. меня, да? А, в Туле нету вокруг города и в области пока еще сети футбольных школ, они только начинают строить, они уже в Европе. Анжи растворился, Амкар исчез. Ну что вы говорите? Что что Потому что нельзя... Это я же тебе объясняю. Расступная подмена понятия расширение ты... лиги ради того, что кто-то сказал из президентов клубов или где-то спустили этот циркуляр, оно лишний раз загонит Проблемы и болезни российского футбола Глубже и дальше Это надо понимать
1: Надеюсь, после этого
8: спича пламенного
1: э, На следующем собрании клубов Российской премьер-лиги Ты выступил да не менее ли. эмоционально ну, Вряд
8: ли, ну, но тем не но, менее
1: ну, Саш, я тебе же не свои мысли выдаю Я сам против расширения так и скажи это. Тогда не я надо мне выдавать против...
8: мысли людей Которые я хорошо не подумали. выдаю.
1: Я тебе цитирую Прекрасно. главу российской премьер-лиги Который сказал, поставлена задача кем? Проработ... Поставлена кем задача? Я так понимаю, что высшим эшелоном э, власть там российским футбольным
8: союзом. Так, прекрасно. Давайте я обращусь к Александру Дюкову с тем же самым. Но еще раз, друзья мои, мы болеем за российский футбол. Мне хочется, скажет, чтобы Александр наш...
1: Дюков скажет, спасибо, Александр, мы принимаем вас. я
8: просто еще раз и еще раз напоминаю, что э, ходы к тому, чтобы расширить наш календарь, ради того, чтобы зарабатывать на наших чудесных стадионах, можно по-разному, в том числе и в первой лиге. И первую лигу с точки зрения маркетинга нужно усиливать, чтобы в ней интересно было играть. Это уже произошло. И нижние, разумеется, там и Саранск, и Балтика, они по-другому себя чувствуют с новыми стадионами. Но не надо тащить всех в премьер-лигу. Пожалуйста, не надо. Балтика только во вторую вылетела. Ну, вылетела. Она все равно себя с точки зрения маркетинга нормально будет чувствовать. Она вернется, она останется. Потому что есть второй, Миша. никто не хочет, Никто не хочет уходить опять.
0: Костя красивый, сейчас сказал второй год подряд вылетел. Вылетел. Смотрите, про Локомотив. Расширит там или нет, посмотрим. Локомотив при за три года берет три трофея. Два кубка и чемпионат. Следующая задача Суперкубок как раз на стадионе Динамо. Могут Что? взять. Пока при Семене...
1: Вот. После ну, суперкубок
8: это, ну,
0: это, это просто тик, и, ребята, ребята так шутили. Мы очень часто как бы выделяем какой-то тот или иной клуб, ну, например, там Краснодар с точки зрения работы с молодыми, да, выращивания новых игроков. Там, например, трансферная компания Зенита этой зимой тоже образец. Там, встраивание новых игроков в состав ЦСКА и вынужденное омоложение. Это вот тоже хороший образец. Локомотив может быть образцом?
8: Локомотив. Чего бы то ни было, почему да, локом... еще раз скажу тебе: баланса. Прежде всего, баланса между тем, как и когда нужно вводить своих молодых игроков, и тем, каких, какого качества и когда приобретать легионеров. Это на самом деле может быть даже более эталонный ориентир, чем какой бы то ни было другой. Именно с точки зрения баланса своей молодежи, когда выросли там баринов лысцов, при этом они успели и приобрести очень ярких легионеров, ну там, нейтрализовать Гильермы, да, и так далее. То есть выстроить правильное отношение, исходя из реалий российского футбола и задач, которые перед клубом стоят, это э, очень хорошая работа. Удивительно, что при хорошей работе сменилось руководство, но это были внутренние м-, такие пертурбации. Я думаю, что и Кикнадзе справится э-, вот с этой задачей.
0: А давайте в матч Локомотива и Уфы еще раз обратимся и собственно, послушаем Вадима Евсеева после матча, потому что это был э- ну, в общем, огонек, да. как всегда у Вадима Владимировича.
3: Вадим Владимирович, один ор, ваша команда проигрывает, но по качеству игры как вы оцените игру своей команды?
4: В смысле? Нам еще играть, что ли, вы проигрывать? Мы проиграли 1-0. Ну, что?
3: Вы проиграли, но качество игры, вы можете его прокомментировать, потому что «Локомотив» практически ничего ничего не... Другое комментировать в этой игре. Что?
4: Ну, кто футбол видел эту игру, пускай посмотрит, что...
3: Вы имеете в виду те судейские решения, которые вынудили вас, в том числе, так эмоционально реагировать на происходящее на поле? Я
4: еще раз говорю, вы футбол смотрели? Вот посмотрите его еще и все поймете.
3: А если я не понимаю,
4: то можете... Да, да, возьмите, перемотайте пленку. У меня нет слов, у меня нет слов. Мои пацаны бьются и бились. А тут такое происходит. Ничего удивительного нет.
3: Спасибо. Спасибо, всего добро.
4: А
0: вот, собственно, давайте перемотаем пленку и посмотрим. Ну, Ну, Просто каждый из нас свой матч
8: комментировал, так получилось. да?
0: Иначе непонятно ПИП, что имеет в виду Вадим Ефеев. Что Вадим Ефеев имеет в виду, мне ПИП понятно. Да, да. собственно, вот эпизоды, которые, ну, значение 11-метрового. Я так понял, что это в адрес судей была речь.
8: Ну, ребята бились. Соперник, который играет хорошо, условно говоря, претензий быть не может. Значит, в адрес судей. Ну, здесь ситуация Ну, странная. Ну. Эта рука, к сожалению, мяч летел так долго, что освободить, да, дать индульгенцию за такую игру рукой, тоже нельзя. Не, не, не,
1: просто надо смотреть не такие решающие моменты, а мелкие фалы. Другие моменты. Ну, тот самый, да, подсвист, пересвист. Да, потому что бывает, когда команда чувствует, тренер чувствует, тем более тренер с богатейшим игрокским опытом, когда сажают на свисток, когда Но штрафные тоже. Ну, когда когда ты вроде как хочешь переломить ситуацию, а тебе один фол, другой фол, вот еще фол, момент тоже может, не может быть, ждать.
0: который вызвал вопросы, это под подслая и дальше он набрасывается на судью, за что получает желтую карточку. Вот еще эпизод, ну скажем так, дискуссионный.
8: Ну это да, это можно посадить на свисток, а можно соперника снять со свистка, да, это же по uh-huh. сути одно и ну, то. Ну это фол, Но это фол да, причем это... дважды, причем и... под игры в мяч нет, барика, под желтую да. карточку, потому что сзади, ну, конечно, когда конечно. судья показывает продолжать играть после такой ситуации, ну любой бы вскочил и начал кричать. Ну
0: да, получается 50-50, то есть пенальти вроде бы не вызывает вопросов, да, ну вот это рука. Ну,
1: надо понять состояние тренера. Да, вот мы даже сейчас э, были на футбольном турнире, да, и, и то у нас там страсти кипели. Просто надо понимать состояние тренера, который знает, что его команде предстоят тяжелейшие. Будем надеяться, что тяжелейшие, да, э, с точки зрения там, сопротивления. Э, стыковые матчи. И тут э, в прошлом матче с Оренбургом они а дома. Попадают
0: на 0-2 А могли попасть и крупнее Когда Евсеев говорит, что как будто мы играем на выезде
8: Непонятно Кость, Извини,
0: пожалуйста, я, я понимаю эмоции Но ладно, один раз прозвучало Нецензурное слово Что? Но... ты что, Ефсеева не
8: знаешь? Ну, один раз прозвучало навсегда Как в том анекдоте про красные флажки Я это
1: интервью потом в оригинале послушаю не знаю, там было это нецензурное слово Или просто для красоты картинки Пипикнули Хорошо. Ладно, ну, послушай, просто, нет, потом. А, про, просто Вадим Есеев не первый день, так скажем, в футболе. Да? И это не тот случай, когда он знает, что камера, когда стоит корреспондент с микрофоном матч-премьер... То есть можно, значит? А, а, нет, но он у него... будет ругаться умышленным матом. Я не думаю, что
0: Хорошо. так. Ну это такое... бы... я посмотрю. Это, я просто не видел. это... Я... как
8: Давай. мы говорим...
0: Проговаривать, да, проговаривать. Я думаю, фикты-фикты. Локомотив занимает второе место, Краснодар занимает третье. Ему нужно было не только обыгрывать своего соперника Рубину, но и ждать осечки локомотива, которое не случилось. Очень красиво были выстрежены футболки Маурисио Перейра и Шарли Кабаре на поле
8: прямо 77 Тоже тоже самое. это красиво. Если это то из это очень здорово. На трибунах было прощение. Mm-hmm. Да, мы все это видели. Ну, действительно, почему не прощаться с футболистами, которые э, так много отдали своей команде? Ну, здесь Краснодар
1: мучился-мучился, но все-таки гол забил. Мог забить и в первом тайме. Э, забил Классон, который, кстати, в последних матчах регулярно забивал. Э, за Краснодар могли больше забить. Ари два забил, оба не засчитали из-за офсайда. Может быть, Краснодар заслуживал победы и увереннее, и крупнее, э, но выиграл 1-0. Выиграл и выиграл, как говорится Вот Гол классно Другой вопрос Где и когда были потеряны
8: эти решающие очки Тут знаешь, ирония Ирония судьбы да? Оренбург-Уфа Да, последние минуты с Оренбургом И 0-0 с Уфой
1: Просто ирония судьбы заключается в том, что Краснодар Перед сезоном настаивал на том, что При равенстве очков Первое, что считают, это не Количество побед А матчи между собой. И мы об этом говорили. Ну, Сезон на сезон не приходит. И и,
8: видишь, вот получилось,
1: что именно Краснодар пострадал из-за этого. При раннем количестве очков с локомотивом он уступил из-за гола, пропущенного на э, своем поле. Ну, или, так скажем, незабитого на чужом.
8: Но... Но все-таки, мне кажется, что в большей степени Краснодар уступил не в очном матче с Локомотивом, потому что ну, трудно по заказу обыгрывать прямого конкурента, мало ли как матч сложился, да еще помним эта рука, э, злосчастная Кабаре, он все-таки уступил в большей степени, ну или в такой же степени, в тех матчах, которые э, не смог выиграть у команды. Ну, а с
1: другой стороны, да, если посмотреть, там Краснодар дважды обыграл ЦСКА, а Краснодар э, обыграл... Э, все.
8: Со «Спартаком» набрал Спартаком одно, очко, одно очко, с «Зенитом» да, э, ни, одного. ни одного. Ну как, Краснодар занял свое место, по большому счету, да, в пятерке. Все-таки
1: Мне кажется, и «Локомотив» э, достойно э, завершил сезон, и вот это место второе ну не, не, не оспаривается.
8: Да нет, оттуда не надо оспаривать, да, но есть как есть. Краснодар... Вот на мой взгляд, участие Краснодара в квалификационном раунде Лиги Чемпионов ну, это для клуба хороший трамплин. Это очень хороший трамплин. Просто потому, что задачи следующего рода уже надо научиться решать. Если они сейчас не будут решены, и будет опять Лига Европы, я так понимаю, да? Ну, Лига Европы Лига уже, уже гарантирована. То есть, ты себе Евроосень гарантируешь. И для опыта футболистов, их развития, молодежи, в том числе, для того, чтобы зрители получили соперников. Но... Трамплин вот попробую теперь. Не а, через второе место, где так особо напрягаться не нужно, а впервые в истории Лигу Чемпионов а, понюхай на вкус а, такой настоящей борьбы а, квалификационной. Удастся, ура! Не удастся, ничего страшного! Это будет опыт, который потом команда сможет использовать.
0: Вот прощание с Шарлем Кабаре и Мауриси Оперейро и футболистами очень важными. Уже мы знаем, что есть приобретение на смену, ну, по крайней мере, по позиции. Ну, и нам, наверное, до... Ну вот этот голландец я не знаю, про Каево нам рассказывал Голландец,
1: из голландского чемпионата Немели uh, Рассказывал же Мурат Олегович да, в прошлой программе про Каево Ребята молодые, посмотрим Но это точно не последнее приобретение Краснодара Но я не знаю, может быть, кто-то из них будет лучше, чем Перейра. Ну, заменить Мурис Перейру, на мой взгляд, Сразу вот не получится, Перейру. да.
8: Но, с другой стороны, мы же еще не увидели потенциала Олсона настоящего, да. Я думаю, что они с Классоном, если будут здоровы, все будет в порядке, очень хорошую связку могут здесь организовать. Классон, может быть, опустится поглубже, перестанет играть нападающим время а от времени. Тоже, тоже вариант. Считаете. Ну, и вот эта пара легионеров, и плюс опыт, который с каждым матчем, с каждым с каждой неделей приобретают и Шапи, и Уткин. Да нет, у Краснодара все нормально. Потом, смотри, Скопинцев еще не, не сыграл в, своем, в свою силу, да, свой потенциал не реализовал. Стоцкий – это тоже очень интересный дополнительный потенциал, как он как универсал играет, как Петров раскрылся. Да нет, мне кажется, тут трудно спорить с Мусаевым, который здесь, сидя на этом месте, сказал, что у нас, в принципе, команда без там, серьезных слабых мест. Хотелось бы точечное усиление, но это не значит, что перестройка нужна.
0: Давайте напомним еще раз результаты 30-го тура и, собственно, лишний раз турнирную таблицу. Снова отмечаем, что здесь довольно много забитых мячей. И в Лиге чемпионов у нас еще никогда в групповой
8: стадии не было трех команд, да? Групповой не было. Мы только третий год, по-моему, играем с э, тремя командами, в Португалию. И надо, кстати, в следующем сезоне бороться с Португалией. Разница между нами и Португалией осталась микроскопическая. Францию не догнать, на пятое место претендовать мы не можем. А вот э, шестое свое нужно защищать. И вот от Краснодара здесь многое зависит,
1: потому что соперником Краснодара в
8: квалификации может стать Порту. Ну и зависит от Арсенала и Спартака, потому что по пол очка, но в квалификации тоже дают. И нужно проходить уверенно все эти стадии. Потому что от этого зависит качество лиги. От того, сколько твоих команд попадает в Лигу чемпионов, очень многое зависит в принципе. Ну, Олег Коннов молодец, да? Две команды вывел в Лигу Европы. Ну, молодец, и да. И арсеналы, Пусть он... а теперь Спартак. обе наберут максимум очков э, в коллекционных А
0: матчах. вы можете сформулировать впечатление от сезона каким-нибудь одним штрихом? Ну, чем запомнился? Я выберу матч в Краснодаре, Краснодар-Зенит.
8: Ну, наверное, я я в принципе, вот нам наш аналитик Павел Павлючков напомнил, что по индексу лучшим игроком стал Ракицкий, и я считаю, что именно приобретение трех вот таких разноплановых, очень важных футболистов Зенитом э, сыграло свою главную роль. Ну и, конечно, увольнение Карреры, все-таки это перелом для Спартака. Мало кто сомневался, да.
1: Я думаю, что действительно вне конкуренции это матч «Краснодар-Зенит». По эмоциям, по наполнению, как штришок В этом сезоне это, конечно же, гол Владимира Рыкова со своей половиной поля. Тоже в ворота Спартака. Ворот Спартака.
0: Это запомнилось, это было круто. Ну и давайте в завершении такую итоговую рубрику «Слово в слово». Что было сказано по ходу нынешнего сезона «Слово в слово. Версия 2.0» или
5: «Лучшая».
11: но результат нечейный, потому как складывалась игра. Это
9: скорее успех для Краснодара или же все-таки потеря очков, потому что в первом тайме до
3: момента с голом Краснодар, мне кажется, ЦСКА играл чуть лучше. Как нечейно, вроде выиграли, мы, нет. но нет.
7: Ну вот так вот. Э-э. Главный тренер футбольного клуба Анжи Магомед Адиев. Магомед, можно на ты, да мы все. Конечно.
12: Игра была жесткой. Что было на поле, как ваше впечатление там внутри событий? Влад уже начал, смотрите. Подожди, Влад.
2: С момента вы чужих ворот не создавали, Ну, после пропущенного мяча
10: первого. Что вы хотите отметить? Мяч прилетел мне в голову, ударился и (смех) (смех) попал.
3: Интересная прическа у вас, что
10: означает? Э, Ничего, это ничего, потом не не смотри. Откуда такая наглость пробить
12: в ближний и насквозь вратаря, фактически входящего в бойбойму сборной России?
6: Не знаю. В Дагестане все парни наглые, поэтому, наверное, так.
12: Потому что в первом тайме мы
11: не увидели Смолу, а во втором тайме вот до этого момента Фарфана. Мы Фарфана все время видели. Ну как пропустили гол, все пошло
4: по вашему сценарию.
9: А что с голосом у вас? Пропал. Хорошо.
4: Понимаете, мы же играем, играли с какой команды? С ЦСКА, да? Да. Которая два раза обыграла Реал.
7: Или провести, или что, или убить их всех? Давайте убьем. Они в трусах выйдут, в этих подстаниках. это лучший год в вашей карьере 100%. да?
12: Лучше, лучше не придумать.
9: Скажи, «Зенит чемпион".
4: чемпион.
3: А, ну вот как раз и удаление, и пенальти э, случились сразу после перерыва, на ваш взгляд. Почему так произошло? Давайте все, достаточно. Спасибо.
0: Ну что ж, а это было прекрасно. Лучше, наверное, не все, что было. Кстати, <с есть <с еще и стыковые матчи, так что да. сезон-то, в общем-то, еще не закончен, он будет иметь как бы по скриптам, ну а, собственно, программа 18 уже после а, зимней...
8: Летний, летний, Летний. Миш.
0: Нужен отпуск. После летней паузы, конечно, вернется в эфир. Большое спасибо всем, кто принимал участие в организации проведения программы «Кто ходил к нам в гости». Большое спасибо клубам, которые содействовали в приходе гостей. И надеюсь, что те, кто не содействовал, будут делать это в дальнейшем. У нас на этом все. Спасибо.
7: До нового сезона. Пока-пока. Всем хорошего лета. Пока-пока.